0: 기하게 되어 이름이 세상에 빛날만하다 어떤 영화를 좋아하는지 아는 것은 어떤 사람인지를 아는 것과 같다고 하죠 일주일에 한번 나누는 영화 몇 편에 우리는 서로를 알아가는 법을 배웁니다 우리가 사랑하는 영화가 영화로워지는 곳 영화롭다에 오신 여러분을 환영합니다 안녕하세요. <웃음>
1: 안녕하세요.
0: <웃음> 영화롭다 DJ 제주.
1: 후드입니다. 첫 곡은 어떤 곡이었나요 제주.
0: 첫 곡은 맨아이 트러스트라는 캐나다 밴드의 몰스코드라는 곡입니다.
1: 제주가 늘 선곡을 하는 곡들을 보면 네. 굉장히 좀월드뮤직에 정통하다라는 <웃음> 느낌을 좀 받는데요. <웃음> <웃음> 이, 이, 야, 이 밴드는 어, 네. 어떻게 아니면... 알게 되신 건가요?
0: 네. 아? 꽤나 유명한 밴드예요 아, 제가 알못이었군요 (웃음) 캐나다에서는 음. 어, 그래도 인디지만 조금 규모도 있고 우리나라로 치면
1: 어느 정도 입지? 혀고 같은 느낌? 아, 그 정도인가요? 어, 정말 제가 알못이었군요 알겠습니다
0: 캐나다의 음악까지 진출하긴좀 쉽지 않나? <웃음> 집좀 죄수 없었나요? 아니요, 전혀 괜찮습니다. 디폴트라 <웃음> 괜찮아요. 네. 아니 저도 저도 모르고 있다가 <웃음> 음. 어, 술집에서 이 노래가 나와가지고 찾아봤는데 너무 풍류, 좋아가지고
1: 풍류를 좋아하시다 보니까 떨어질 수가 없군요.
0: 네, 그래서 이제 찾아보다가 어, 굉장히 느낌이 좋더라고요. 네. 음악도 되게 잘하고 그래서 좋아하게 된 밴드입니다. 네, 네 그렇습니다. 네. 그럼 저희 방송 청취 방법 안내해 드릴까요, 먼저?
1: 네. 본 방송의 경우 pc로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 우측 상단의 지금 바로 듣기 버튼을 클릭해주시고 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 여 앱을 다운로드하신 후 이용 부탁드립니다. 사운드클라우드와 팟빵에 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열별 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 여러분 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 드릴 수 있는 열비되기 위해 항상 노력하겠습니다.
0: 네 오늘따라 힘이 넘치시는 것 같아요. 방송 전첩도.
1: 아니요 저 항상 이거 읽을 때 약간 <웃음> 틀리지 않는 제 자신의 자부심을 <웃음> 느껴요. 아~ <문제야지. 웃음> 그렇죠. 응.
0: 옆 6학기 했으면 <웃음> 이 정도 해야지. <웃음>
1: 그렇습니다 음, 오늘 미세먼지가 좀 심합니다
0: 네 오늘도 심하나요? 어제 진짜 심하던데
1: 어, 오늘 내일 이번 주말까지 최악이라고 하더라고요
0: <웃음> 어떡하면좋아요 음,
1: 그리고 네. 네. 네, 코로나도 심하더라고요
0: 아 코로나도 오늘 심해요 오늘 보셨나요?
1: 네. 오늘 190몇명이라 <웃음> 하더라고요 190몇 명이요? 네아
0: 이제는 그 숫자가 잘안 와닿는 것 같아요 응 음, 맞아 너무 익숙해져 버렸어 맞아요 네 이렇게 코로나와 함께 살아가는 사람이 되었네요, 벌써.
1: 네, 그래서 네. 그 이번에 5단계로 개편을 했잖아요. 네, 네. 1 5단계 상향을 한다고. 좀 적극적으로 고려하고 있다라고 얘기를 하더라고요. 아, 그래서. 네. 사실은 1단계랑 그렇게 달라지는 거는 많지 않은 것 같은데. 그래도 음. 어, 뭐 190명이라 그러면 좀 위기감이 들잖아요. 그렇죠. 음.
0: 이제 곧 200명을 돌파할 것만 같은 그런 느낌이 드네요. 그렇죠.
1: 참 자자들 때 자자들 때 타면서 좀처럼 자자들지가 않습니다.
0: 그래도 그렇네요.
1: 응, 음, 저번 주 영화관 한번 갔었는데 영화관은 또 사람들이 꽤 있더라고요. 아 정말요? 음.
0: 신촌에서 보셨나요? 네. 아 그렇군요.
1: 좀 뭐라고 하지? 어, 이제 그 좌석간 뛰어, 그러니까 일행이 아닌 사람하고는 떼어왔는데, 네. 일행끼리는 이제 붙어 앉을 수 있게,
0: 아 진짜요? 네, 좌석 배표를 아~ 해주더라고요.
1: 이게 아마 1단계가 적용이 돼서 그런 것 같은데요.
0: 영화관 오랜만에 가시니까 어떠셨어요?
1: 아참 <웃음> 좋죠. 그 꿀벌과 천둥 보러도 갔다 왔어요. 아
0: 맞다. <웃음> <웃음> 코로나 시대에 이, 이, 진짜 찐 영화인이시네요. <웃음> 어, 그렇게
1: 오랜만은 아닌데요. 어, <웃음> 그냥 좀좀그 뭔지 모를 불안감이 좀 있어요. 아무래도.
2: 음... 근데
1: 사실 영화관이 그한칸 떼어 함께 할 때는 영화관만큼 안전한 곳이 없다. 또 이런 얘기 하잖아요. 그렇죠. 사람들이 잘안 왔으니까. 맞아요. 맞아요. 근데 또 막상 모이기 시작하면 영화관이 꽤 불안감을 주는 부분이 있는 것 같기도 해가지고.
0: 아무래도 집단으로 이렇게 영화를 음음. 보니까
1: 그리고 또뭐 먹잖아요, 또.
0: 요즘에도 먹어요? 먹더라고요. 아, 그렇구나. 이게
1: 제가 그 꿀벌과 천둥 보러 갔을 때랑 이번 주에 갔을 때랑 되게 사뭇 느낌이 달랐어요. 아,
0: 어. 확실히 좀더 메이저한 영화를 봐서 그런가?
1: 메이저한 영화를 본 것도 본 거고 아무래도 제가 그 꿀벌과 천둥을 봤던 이 평일 오전 오후 아~ 때 평일 낮 시간에 네네네. 되게 사람이 제일 없을 때잖아요 극장에. 그렇다 보니까 좀더 그런 면도 있는 것 같고요.
0: 음, 시간대를 잘 골라서 음. 영화를 즐기는 것으로. 아 저도 영화관 좀 가고 싶은데 어, 이번 주에 꼭 가야지라는 생각으로
2: <웃음> 굳은
0: 다짐을 했었는데 결국 실패하고 말았다 그래서 새로 이번 새롭다도 후디의 목소로 네. 돌아갔네요.
1: <웃음> 의무적으로 뭔가 영화관 일주일에 한 번은 가야 할 것만 같은. 그러니까요. 어.
0: 근데 이제 진짜 또 개봉하는 게 너무 없더라고요. 음. 볼만한 게 너무 없어서. <웃음>
1: 그, 그 얘기 했잖아요 저희 12월에 조제가 개봉을 합니다
0: 아아 아, 맞아요 되게 핫한 소식이에요 네,
1: 저희가 영화롭다 1화에서 제가 그 조제 호랑이 그리고 물고기들라는 영화를 소개를 해드렸었는데 그게 네. 한국판 리메이크로 개봉을 하더라고요 근데 <웃음> 캐스팅이 제, 어 제조랑 제가 얘기를 했지만 캐스팅이 너무 미스캐스팅 보지 않아도 미스캐스팅 같은 느낌? 아,
0: 근데 그 포스터도 너무 느낌이 좀 기묘하지 않았어요? 저는 음, 음. 너무 조제를 정말 그한 장면을 정말 딱 인종만 바꿔서 아 <웃음> 인종도 아니지만 <웃음> 그러니까 정말 사람의 국적만 바꿔서 옮겨놓은 것 같은 니까 그러니까 굉장히 비슷한 느낌으로 포스터를 만들었는데
2: 네. 아그 아, 조제 옷도 비슷해. 어 맞아. 어.
0: 옷이랑 심지어 그 집의 구조나 어. 뭔가 그 너저분한 그 모습이나 물론 뭐 그게 되게 핵심적인 요소긴 하니까 어. 어쩔 수 없었겠지만. 근데
1: 아참 네. 그렇습니다. 이게 조제 역으로 나오시는 분이 한지민 씨고. 음. 남자 주인공 이름이 뭐였죠?
0: 토아 무슨 부키? 아불. 치부키 아불라 기억이 안 나. 요
1: 아무튼 남자 주인공으로 남주혁 씨가 나오는데 아, 네? 저는 그 네. 남주가 잘 생기면 안 된다고 생각하거든요.
0: 맞아요. 아근 물론 그 원작의 남자 주인공도 잘 생기긴 했는데
1: 아니요. 네, 물론 그그러 일본에서 약간 이케맨 스타일이긴 하죠. 그쵸, 근데 남주혁 씨
0: 아. 그렇죠. 아, 남주 혁씨는 일단 너무 길쭉하고 응. 너무 허요 맞아. 같고. 좀 짧아야 돼. 예, <웃음> 네, 맞아좀 짧아야 돼. 좀, 짧아... 좀
1: <웃음> 짧고 널디해야 <너디> 해요. <웃음> 그렇죠. <그냥 너무 너무 웃음> <너무 웃음> 어.
0: <웃음> 갑자기 모델이 나오니까 이게. 그러니까. <웃음> 너무 현실감도 없어지고 참 그렇습니다.
1: 물론 영화가 나와 봐야 알겠지만요.
0: 아니, 내 네, 남주 혁씨 이미지가 음. 조금 그런가 봐요. 좀 허술하고 저 동네 어슬렁 어슬렁 하는 그런 이미지인가? 왜냐 보경고사 아는형에도 나왔잖아요. 네. 그데 남주혁 씨가 저는 전혀 그 보경고사 아는형에서도 그 선생님의 역할로 너무 안 어울린다고 생각을 했는데, 어. 되게 그 이미지랑 잘 맞다고 생각을 해서 캐스팅을 했고 또 사람 보는 시청자들도 그렇게 보더라고요.
1: 그러면 그 지금. 한문 교사 역할에 어떤 배우가 더 적합하다고 생각해요?
0: 어. 저는 굉장히 평범해야 하지 않을까라는 생각을 많이 했었는데 뭐 예를 들어서 어. 그분 성함이 어떻게 되죠? 기억이 안 나는데 그 멜로 같은 질에 나왔던
1: 안재영 씨요? <웃음> 네 안재영 아, 씨. 아그 정도인가요?
0: <웃음> 아니면 조금 병약한 이미지?
1: 아 병약한 이미지긴 하죠.
0: 그렇죠. 어 안재영 씨는 또 너무 약한 이미지 가 아닌가? 안재영 씨좀 건강한 이미지. 최우식 느낌? 최우식 씨?
1: 최우식씨? 어. 어... 아
0: 모르겠다. 근데 저도 뭐 그렇게 캐스팅을 상상해본 건 아니지만
1: 음. 아 저는 근데 그, 그 캐릭터를, 저 원작을 안 봐가지고 네네.
0: 그 캐릭터만
1: 봐서는 저 사실 그 한문 캐릭터에 그렇게 잘 어울린다기보다는 음. 그냥 정유미씨랑 케미가 좋다 아 맞아. 그 맞아. 생각을 해서 그냥 그것 때문에 좀 많이 영향을 끼치지 않았을까 싶긴 해요.
0: 맞아요. 아까 요즘에 정말 남주혁씨가 많이 나와가지고 어
1: 여기저기 되게 많이 나오시죠? 어.
0: 너무 갑자기 좀 거부감이 생기고 있어요
1: 근데 약간 그것도 있어요 20대 남자 배우가 기근이에요
0: 아 맞아요 다 음. 군대 가시거나 범죄를 저질러셨거나 아. <웃음> <웃음> 그러셔가지고 이제 <웃음> 남아있는 배우들이
1: 많이 없게네요 사실 그 약간 한 영화의 메인을 맡을 수 있는 주연을 할수 있는 음... 그 주연급 배우를 생각을 해, 생각을 해보면은 20대 네. 배우들이 진짜 없어요.
0: 그렇네요. 갑자기 그 생각을 하니까 또 납득이 가기 시작했습니다. 음. 아 남주혁 씨가 원래 그렇게 메인으로 나오던 캐릭터였나? 아까 그런 배우였나?
1: 또 그렇지도 않은데.
0: 그러니까 갑자기 이렇게 막 승승장구를 음. 하니까. 그리고
1: 약간 이제 모델계 배우들이 약간 씬을 지배하고 있는 것 같아. 아 그런가요? 그런 것도 좀.
0: 또 누가 있죠 모델계 배우?
1: 뭐 아까 그 지금은 잘안 나오죠. 뭐 김영광 씨도 있고, 아, 이수혁 씨도 많이 나오시고,
0: 김우빈 씨, 김우빈 씨는
1: 지금 뭐 그쵸? 그렇지만
0: 이종석 씨, 음. 아 그렇네요.
1: 뭐 여성분들 중에서 이솜 씨, 아. 음, 이성경 씨,
0: 아. 음, 굉장히 많죠. 그렇네요. 네. 맞습니다. 재밌네요 배우 얘기하니까 네. 오랜만에. <웃음> 네 그러면 저희
1: 일부로 넘어가 네. 볼까요 저희 일부에서는 <웃음> 새롭다 이주의 개봉작과
0: <웃음> 이제 좀... 이제 우리 전혀 안 미안한 사람들 같아 이제는
1: <웃음> 아 이주 미안했으면 된것 같아.
0: <웃음> 어, 어. <웃음> 이런 배운 <배움> 막 덕한. <웃음> <웃음> 네, <웃음> 네, 네,
1: 새롭다 네, 2주의 네. 개봉작을 소개하는 코너 그리고 흥미롭다 2주의 영화인을 소개하는 코너로 준비가 되어있고요 2부에서는 사랑하는 이에게 선물로 주고 싶은 영화라는 주제로 시파클 준비되어 있습니다
0: 어, 오늘 주제가 굉장히 재밌을 것
1: 같아요 이게 네, 약간
0: 싸울어야 하지만 싸울 수 없는 그런 느낌? 왜요? 왜요? 아,
1: 저는 오늘 그 2부에 있는 두 영화를 너무 다 사랑해요 아... 깔수 없어요 깔수 없어요? <웃음> 네.
0: 근데 저도 항상 까지 않았던 것 같아요. <웃음> 어, 아까
1: 그, 아, 아. 그 제주가 너무 약간 너무, 범접할 수 없는 영화를 갖고 왔어요. 아, 너무 아, 팔을 이, 갈았나요, 제가? 음, 그건 이부에서 확인하실 수가 하시죠 <웃음> 이게 사람이 승리의 눈이 멀면은
0: 무슨 승리의 눈이 멀어 재미를 못 챙겨요. 저 <웃음> 어처구니가 없습니다. 이 이런... 어제
1: 아 어제래. 저번 주에 이게 승리의 맛을 한번 보더니 사람 <웃음> 정신을 못 차립니다. 제주가
0: 아주 뭐 그래서. 어, 아닙니다 네, 네
1: 승부욕이 강합니다
0: 네, 나중에 나중에 싸우는 걸로 하고요
1: 네. 1분부터 <웃음> 시작을 해볼게요 이제 개봉작으로 넘어가 보도록 하겠습니다 이번 주에도 제가 준비를 해왔는데요 왜냐면 영화를 본 사람이 저밖에 없었거든요
2: <웃음> 그렇습니다 어,
1: 최근 굉장히 핫한 영화입니다 이번 주 개봉작 준비한 영화는요 삼진그룹 영어토익반이라는 영화입니다 어, 사실 국내 개봉은 네. 2020년 10월 21일 한 3주 정도 됐어요 음. 어 감독님은 이종필 감독님 도리화가하고 푸른소금을 연출했던 이종필 감독님이고요 그 3일 전인 11월 10일 기준 누적 관객이 129만 8천 명 정도 근데 총 제작비가 79억이래요 이 영화가
2: 오. 그래서
1: 근데 일반적으로 제작비 80억 정도의 상업영화 손익분기점이 200만 명 안팎이라고 해요 그래서 뭐 배우님들이 아 손익분기점만 넘었으면 좋겠다 이런 식으로 말씀을 오. 하시는 인터뷰를 봤는데 못 남을 것 같습니다
0: 그러네요 그래도 생각보다 <웃음> 많이 봤네요 저는 아닌가? 어 그런가요?
1: 아니 그 담보를 네. 담보를 180만인가 봤더라고요 <웃음> 미치겠다 <웃음> 담보를요? 네그 시기가 좀무주공산이긴 했어요
0: 와 근데 진짜 소리 없이 많이 봤다 음. 담보는 그래서
1: 좀 당황스러웠어요 그 기록을 당황스럽다. 보고 진짜 당다 담보를 1 8 0만에 봤다고 주변에서 어. 본 사람이 아무도 없는데
0: 와 진짜 대박이다 역시 그 먹혀서 그런 영화가 나오는 거예요 그러니까요 <웃음> 저는 진짜, 와, 아직도 이런 수법을 쓰나? 그러니까 명절 때딱 그런 가족영화 하나 내놓고. 아, 예,
1: 그러니까 심파 좀 있고. 네,
0: 정말. 저 포스터만 봐도 그 모든 스토리가 머릿속에서 연상되잖아요. 네. 근데 정말, 와, 아직도 이런 영화가 먹히는군요. 역시, 팔리니까 내놓는 것. <웃음> 이게 소비자가 문제인데, 소비자가. <웃음> <웃음> 다 주면 안 되는데 어, 저는
1: 그그 <웃음> 그 느낌을 사실 이걸 뭐 비하하거나 그러려는 건 아니고 뭐 개인의 취향이 있는 거죠 그쵸? 그렇긴 한데 저는 아 이게 문제가 있다는 걸 처음 느낀 건7번 방의 선물을 보면서 느꼈고 그래요. 이걸 문제가 많다는 거는 신고한 께를 보면서 느꼈습니다. <웃음> 아니,
0: 그러니까 물론 그런 영화가 가지는 또 어떤 재미도 있고 어. 감동도 있는데 그다 봐요.
1: 욕하면서 다 봅니다. 그렇죠. 어.
0: 그런데 사실 이게 저는 뭔가 한국 영화사에 되게 큰 걸림돌인 것 같아요. 그러니까 어.
1: 뭔가
0: 스펙트럼을 넓히고 뭔가 발전해 나가는 방향성이
1: 맞아요, 조금 맞아요. 조금
0: 더 훨씬 더 제한되는 느낌? 그러니까 그 이런 게 한국에서 먹히니까 계속 그런 방향으로 흘러가는 그런 좀 흐름이 좀 아쉬운 것.
1: 같아요. 약간 진짜 불량식품 같은 느낌이죠. 네, 네 맞아요. 음. 그냥 그 약간 <웃음>
0: <웃음> 그 조금 너무 무책임한 것 같아요 그냥 뭐 이런 거 좋아하니까 그냥 대충 이쯤에서 이런 거 넣어주고 약간 음. 이런 식의 영화 너무 너무 고민 없이 만드는 영화 그러
1: 그러니까 한국 영화에좀 네. 다양성이 떨어진다라는 얘기가 점점 나오는 거는 이런 심파가 있는 영화 아니면 스릴러 일변도
0: 그렇죠 맨날 형사 나오고 어, 그러니까
1: 알수 없는 범죄물 에이. 이런 거잖아요.
0: <웃음> 그렇죠. 아니면 이제 건달 뭐 이런 거 나오고
1: 그런 그... 거 그래도 좀 많이 줄어든 거 같아요.
0: 어, 그렇죠. 옛날에는 그 진짜... 워낙 많이
1: 나오다 보니까 맞아요. 오히려 좀 퀄리티가 떨어지면 관객들이 더 빨리 알아차는 보니까... 느낌.
0: 그렇죠. 느와르 이런 것들. 맞아, 맞아. 그
1: 신세계 범죄 범죄의 전쟁 그쯤 그 해서 맞아요, 맞아요. 그 이후로 좀. 그렇죠. 아나 그
0: 신세계가 느아룸으로 약간 정점을 찍었던 네, 것같긴 해요 그래서
1: 그 이후로 뭔가 아 이렇게 못 만들 거면 뭐, 내면 안 되겠다 이런 맞아, 인식이 맞아. 좀 바뀐 것같다는 생각이 드는데. 심판 아직 지속되고 있습니다.
0: <웃음> 네, 네 어찌됐든. 네, 그래서 아, 네. 어. 아 이종필 감독님이 도리와가랑 푸른 소금 하신 분이구나. 네, 처음 네. 알았어요. 되게 신기한. 아 근데
1: 사실 감독님으로는. 이런 작품들을 찍으셨는데 전에 그 배우로도 활동을 하셨더라고요.
0: 아 진짜요. 네, 그래서 아~
1: 어, 이름들 알만한 작품들도 조연이나 뭐 단역으로 나오시기도했었는데 아~ 네네. 네 그리고 주연은 고화성 씨 이자영 역의 고화 고화성 씨. 뭐철국열차 괴물 뭐 이건 설명할 필요가 없을 것 같고요. 네네. <웃음> 정유나 역의 이솜 씨 이솜 씨도 소공녀, 마담뱅덕 이런 작품들을 나오셨었고 응. 신보람 역의 박해수 씨 박해수 씨가 영화로는 주연 이스윙키즈에 뭐 나오시긴 했지만 스윙키즈가 굉장히 많았기 때문에 그렇죠 네. 어, 좀 비중이 있는 주연으로는 거의 처음이라고 할수 있겠는데요 음. 음. 그래서 이세 분이 약간 트로이카 같은 느낌으로 출연을 하는 작품입니다 줄거리 앞부분에 간단하게 설명을 해드릴게요 어, 그 배경은 1995년이고요 그 상고를 졸업을 해서 당시 대기업인 삼진전자에 취업을 한그 자영, 유나, 보람 이렇게 세 명은 여성이 인정받지 못하는 사회 프레임 안에서도 자기가 승진을 해서 회사 안에서 자신이 원하는 목표를 이루겠다라는 생각을 하고 일을 하고 있는, 뭐 열심히 일하고 있는 사람입니다. 실제로 능력도 있다고 나와요. 그런데 음. 당시 고조를 승진을 안 시켜주는 문화가 있어요. 그래서 후배가, 음. 뭐 남자 후배가 먼저 들어왔는데도 남자 후배가 먼저 대리가 됩니다. 그리고 음. 그 대리가 그뭐 고하성 씨한테 선배님이라고 부르면 위에 상사한테 욕을 먹어요.
0: 아~ 고화성이선배인데 어,
1: 위기 안 지키냐 이런 아~ 네가 대리인데 왜 아~ 평사원한테 선배님이라고 부르냐 이런 식으로 그래서 당시 회사에서는 고졸 사원들에게 토익 600점을 넘는 사원을 대리로 승진시켜주겠다라는 음. 파격적인 인사 조치를 내걸었고 그래서 회사 안에 강당에서 그 원어민 강사를 불러서 토익 <웃음> 점수를 위해 영어 수업을 받는 지금으로서는 상상할 수 없는 일이 벌어지게 됩니다 그 와중에 업무로 내려간 지방에서 자영, 고화성 씨가 그 지방공장에서 폐수가 나오는 것을 목격을 하게 되고 회사가 음. 이를 감추고 있다는 사실을 발견해서 이를 밝혀내기 위한 조사를 시작하는 것이 어, 이 영화의 초기 스토리입니다.
0: 근데
1: 어. 네, 이 영화가 사실 실화 기반이에요. 1991년에 두산전자의 낙동강 페놀방류 사건. 이걸로 인해서 대구 전체 인구의 70% 이상이 피해를 볼 정도로 페놀이라는 독극물이 그대로 낙동강에 방류가 되어서, 네. 근데 낙동강이 그 대구 경북 시민의 식수로 쓰이는 강이잖아요. 네네. 그래서 거기 퍼지게 되면서 피부병, 뭐 기관지 소화기 질환을 유발을 했던 사례가 있었습니다. 그래서 이 이걸 계기로 아마 두산이 환경 쪽에 있어서 음. 좀 엄청 많이 신경을 쓰기
2: 시작했다라는
1: 음. 긍정적인 메시지가 있지만, 사실 당시에는 정부랑 손을 잡고 이거를 묻으려고 했어요. 네. 그래서 뭐 물고기, 떼죽음, 유산, 기영아 이런 문제가 심각을, 심각했음에도 불구하고 정부와 기업이 허위 보고서를 작성하고 사건을 은폐하려는 데 신경을 썼는데 결국 국민들이 이거를 계기로 뭐 두산제품 불매운동을 시작을 하면서 그게 전국적으로 확산이 되면서 어 현재는 공장이나 뭐 폐수, 배출 이런 거에 대한 환경기준을 정립하는 계기가 되었다고 합니다. 음. 그거를 배경으로 하고 있는 영화고요. 사실 어, 이 영화가 나오기 전부터 얘기가 좀 많았습니다. 그 여성배우들이 주연을 하고 있는 영화들의 경우에는 작품성과는 관계없는 비난을 받는 경우가 종종 있잖아요.
2: 그렇죠.
1: 뭐 소위 말하면 페미코인에 탑승을 하려고 한다. 그쵸. 어, 페미니즘의 편승에서 이익을 보려는 영화라는 프레임으로 묶어서 이전에 는 대표적으로 걸캅스가 감내야했던그 음. 조롱을 그대로 이어가는 경우가 제가 이 영화를 검색하면서 정말 많이 봤는데요.
0: 아 정말요? 음,
1: 좀 있었어요. 그래서, 어... 아, 페미코인 뻔하다 뭐 이런 어... 그런 거 많잖아요. 그래서 사실 걸캅스고 이 영화하고 그러한 비난을 하는 사람들은 영화를 보지 않는 사람들이거든요.
0: 그죠 영화를
1: 볼 생각도 하지 않는 사람들이 뭐아 이건 보나 마나 뻔하니까 안 보나 약간 이런 마인드인데
2: 그쵸. 음.
1: 사실 어 만약에 그런 취지로 만든 영화라고 하더라도 영화는 영화로 평가를 받아야 하는 것이고 작품성이고 대중성이 모자라다면 그 자체로 비판받는 것이 마땅할 뿐이고요. 영화를 보지 않은 상태 그리고 개봉하지 않은 상태에서 이런 비판이 이루어지는 게좀 많이 아쉽고 불편하다라는 생각을 했습니다. 음... 근데 사실 그걸 차치하더라도 분명한 사실은 기존에 남성 배우들이 차지했던 스크린에그 형식 그대로 그러니까 그 프레임 그대로 성별만 바꿔서 여성 배우들이 등장하는 영화들이 네. 그냥 관객으로서 관객 한 명으로서 보기에 신선하다라는 느낌을 받는다는 거예요 그그 <웃음> 오션스 최근에 나왔던 오션스
0: 있죠 네네네. 그
1: 작품이 그랬고 이게 뭐가 그쵸. 달라요 조지 클론이 나오는 거하고 똑같았거든요 그렇죠. 근데 그게 너무 신선해서 엄청난 흥행을 이끌었단 말이에요 그리고 작은 아씨들이 그랬고 맘마미아가 음. 그랬듯이 근데 이러한 잣대나 비판 비판도 아니죠 비난은 유난히 외국 영화에는 그렇게 없어요. 아 그런가요?
0: 외국 영화도 조금 그런 느낌이 있잖아요. 상대적으로 한국 영화가 훨씬 심하잖아요. 그래 뭔가 김지영 예. 이후로 조금 더 심해졌던 음. 것 같아요. 그러니까 뭔가 여성 서설에 집중하는 영화들에 대한 어떤 시각이. 음. 아뭐 뭐, 캡틴 마블도 좀 많이 그랬었죠. 아 맞다, 어. 맞다, 캡틴 마블. <웃음> <웃음> 맞아, 유난히 맞아. 한국 영화.
1: 얘가 나왔을 때좀 아, 많이 집중되는 경향이 있는 것 같아서 그치, 그게... 캡틴
0: 마블할까 열받네요. 음,
1: 네. 아, 캡틴 마블 평행 엄청했잖아요. <웃음> 그래놓고. 그렇죠. 아까
0: 그러니까 저는 그 어벤져스 <웃음> 마지막에 인피니티 원가 마지막이
1: 엔드 게임. 엔드 게임, 엔드 네. 게임
0: 할때 정말 그 여성 히어로들의 그 신이 딱 있잖아요. 아, 아세요? 그
1: 마지막 직전에. 네, 네. 네.
0: 갑자기 막. 뭐야 여자들끼리 뭐야 막 이래 가지고 막 밤바밤 이러면서 여성 위로 딱비춰 주는데 와 진짜 너무 열받더라고요. 그러니까 너무 그 정말 소위 말하는 그 정말 PC 춤 같은 느낌. 아저 근데
1: 그렇게 일부러 모아서 한 장면을 만들 필요가 있었는가 그러니까. 그래서 러 너무 피씨를 위한 피씨였어요, 어, 그거. 그러니까. 그래서 뭔가 기분이, 네. 깊은 생각을 하고 나서 맞아요, 만든 맞아요. 장면이 아니라 그냥 어떻게든 우리는 피씨한 미지를 네. 주겠다라는 걸 기반으로 <웃음> 억지로 장면 여기저기에 있는 그러니까. 여성이어을 끌어모아가지고 한 장면을 만들었다는 게.
0: 그러니까 넷플릭스에서 막막 두세 명 주인공 마음에 꼭한명 흑인 넣는 것처럼. <웃음> 어, 어,
1: 어 그런 느낌이죠.
0: 정말 그런 느낌의 피씨를 어떤 실현하려고 되게 이게 약간 S인가? 다양성이라는
1: 게. 네네. 구색 맞추기가 되면 안 된다고 생각을 하거든요. 그러니까요. 이게 좀 진지하게 받아들이 그그까그 그러니까. 그 문제에 대해서 좀 깊이 생각하지 못하고 맞아요. 그냥 진짜 아뭐뭐 하얀 돌 있으면 아만 돌도 있어 이런 느낌이 그렇죠, 그렇죠.
0: 그래서 참 그런
1: 게좀 콘텐츠적으로 요즘 많이 나타나는 것 같아서 좀 아쉽습니다.
0: 네. 그래서
1: 네, 근데 극 중에서 이세 주연 을 맡으신 배우분들의 연기는 그러니까 능력이 있으나 사회적 장벽으로 인해 당시 95년도니까요. 네. 그 너머에 도달하지 못하는 인물로 그려지는데요. 그러니까 정말 많이 그 당시에 저희는 물론 겪지는 못했죠. 저희가 태어나기도 전이니까. 네, 자연스럽게 차별이 자행되던 해당 시기의 모습을 보고 있으면 정말 이랬던 때가 있나 싶은데 이것이 불과 30년 정도 전이거든요. 그죠 지금도 뭐 대놓고는 못하지만 공공연하게 행해지는 차별이 분명히 존재하고 유리천장도 존재하고 하다 보니까 앞으로도 개선되어야 할 바가 참 많다고 느끼고요. 근데 조금 아쉬웠던 거는 그 서사 자체는 굉장히 반전도 있고 재밌습니다. 근데 인물들의 캐릭터가 좀 입체적이지가 못해요. 음... 제주 입체적인 거 좋아하잖아요. 그쵸. 네. <웃음>
2: 근데
1: 고아성 씨는 정의감이 넘치고 유솜 씨는 아... 간지고 박효수 씨는 4차원이다. 이거를 아... 처음부터 끝까지 쭉 유지를 합니다.
0: 아... 그쵸. 내가 또 사람이 음. 뭐, 바뀌진 않으니까.
1: <웃음> 네, 그래서 그게 좀아 이게 좀뭐 이게 바뀌는 것도 좀 이런 영화에선 이상하다고 생각이 들기도 하지만 좀 영화의 플롯이나 완성도 음... 측면에서는 높은 점수를 주고 싶어요. 아, 잘 만들었습니다.
0: 아 어, 진짜요? 네. 정말 어... 얘기를 듣다 보니까 되게 만화 같을 것 같아요. 어 약간 애니메이션 그래요. 애니메이션 어. 같을 것 같은 느낌. 어,
1: 기대했던 것보다 훨씬 재밌고요. 어. 어. <웃음> 사실 좀 어떻게 엔딩이 끝나지는 이것만 들으셔도 보이실 것 같아서. 네. 네. 뭐 여러분이 생각하시는 대로 끝이 나긴 하지만 네 네.
0: 응. 그쵸다 대리 달고 뭐 이렇게. 아. 뭐뭐 아, 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 아. <웃음> 뭐, 뭐 그렇게 되는데.
1: <웃음> 근데 사실 이게 보면서 느꼈던 게 95년도잖아요, 배경이. 네네. 실제 실 사건은 91년이지만 95년도를 배경으로 만들어 주고 있는데 이게 95년도. 이거 사건 터지고 나서 네. 막 6개월 후막 이런 식으로 넘어가는데. 음. <웃음> 아좀 그냥 생각을 하 게. 네. 그뭐 1년 있다 IMF 터지면은 이 사람들 다 잘리는 거야. 아. <웃음>
0: <웃음> 맞네. 그런 <웃음> 생각이 아, 들어서. IMF라는 그소리이 아,
1: 되게 마음이 아팠어요. 그렇죠. <웃음> 그렇습니다.
0: 그렇네요. 그때 이제 저희 돌반지도 같이 팔려나갔었던. 네, 맞아요
1: 그런데
0: 되게. 기억도
1: 안 하지 않지만요. 어.
0: 런데 어, 되게 많은 걸 담은 영화네요, 생각보다. 이제 저는 되게 그 정말 90년대 여성들이 겪었던 어떤 그런 정말 아까 말했던 유리천장 같은 거에 초점을 맞췄다고 생각을 하는데 또이렇게 음. 실화 바탕의 한 영화인지도 몰랐고 음. 환경 문제도 다르고 <웃음> 음. <웃음> 되게 신기하네요. 음. 네, 그래서
1: 어. 스레 되게 말도 안 된다고 생각을 하는 장면들이 있었어요. 보고서를 쓰는데 자기 이름으로 못 올려요. 그래서 <웃음> 여자에서? 네. <웃음>
2: 그래서
1: 위에 대리 후배의 이름으로 올리고 <웃음> 네네. 근데 심지어 그 상사도 알고 있어. 어... 얘가 쓴 거. 얘가 쓴 거를. 어, 그런 느낌. <웃음>
0: 하, 진짜 들었어, 들어. 근데 저도 90년대에 이제 일했던 분들의 이야기를 들으면 뭐 예를 들어서 창가에 볕이 잘 들고 음. 되게 쾌적하고 환풍이 잘 되는 곳은 다 남자들이 앉고 여자들은 복사기 옆이라든지 음. 그러니까 되게 먼지가 많이 날리고 뭔가 그런 자리에만 여자를 할당을 해줬대요. 근데 그런 거, 그러니까 차소한 자리부터도 그런 배치가 <웃음> 정말 되게 차별적으로 이루어졌고
1: 그것도 그렇고요 네, 여기서
0: 복장 같은 것도 그렇고
1: 고졸 대졸 차이도 엄청나게 크게 강조를 하는데 어... 고졸 사원들은 유니폼을 입고요 어... 대졸 사원들은 사복을 입어요. 헉,
0: 어머, 이거 <웃음> 진짜 심하다. 그리고
1: 아침에 고졸 사원들이 모여서 다 같이 뭘 고졸 여사원들이 모여서 네. 다 같이 뭘 하냐면
0: 커피, 커피,
1: 아... 그고뭐 커피 믹스 프림 이거 비율 맞춰가지고 다 커스터마이징해서. 그러니까.
0: 진짜 <웃음> 그런데 사실 저는 뭐 정말 이런 문제들이 여전히 정말 일어나고 있으니
1: 음, 그러니까요.
0: <웃음> 그렇네요. 참 그렇네요. 뭐 사회적으로 참 시의 적절한 영화이기도 하고. 네. 되게 어, 재미, 재밌, 진짜 재밌다고 하더라고요, 사람들이. 아, 네. 저도 꼭 보고 싶더라고요.
1: 어, 사실 손익분 기 점이 평소 시기였다면 당연히 넘겼을 영화라고 음... 생각을 하고요. 그 정도 초는 뭐한 4, 500만 원조리까지도 볼수 있는 영화라고 생각을 하는데 음... 시기가 안 좋죠. 그렇네요. 음.
0: 그래도 뭐 롱런하는 영화 됐으면 좋겠네요. 네. 계속 지금
1: 사실 지금 그뭐 내리, 땅에... 내리기가 좀 애매한 타이밍이라 그러니까요.
0: 네. 그렇네요. 그렇습니다. 네, 저도 저희는, 네. 보도록 하겠습니다. 네,
1: 꼭 보고 오세요. <웃음> 네. 여기까지 얘기를 해보고요. <웃음> 네. 어, 준비한 노래는 김현철의 왜그래라는 곡이에요. 왜 네. 곡을 선곡을 했냐면 그이세 배우님이 그 유스케에 나오셨어요. 네, 맞아요. 보셨나요?
0: 네, 저 봤어요. <웃음> 어,
1: 거기 나오셔서 이세 분이 이 노래를 같이 부르셨는데 그 영상도 찾아보시면 좋을 것 같아서 이 곡을 선곡을 했습니다 아
0: 너무 귀엽더라고요 그 유튜브 댓글에 네. 셋이서 회식해서 어. 회식하고 셋이서 노래 반가가지고 어, 어. 한 2, 3차 때 취해가지고 부르는 것 같다고 막 그리고 <웃음> 선생님 같다라는 얘기도 있고 막
1: 네. 너무 귀엽더라고요 박혜수 씨는 원래 가수잖아요 맞아요 맞아요 근데 <웃음> 박혜수 씨가 제스처가 제일 어색해 <웃음> 그러니까
0: 노래는 잘하시더라고요 어. 노래는 잘하시는데
1: <웃음> 그렇습니다 아네 그렇습니다 저희는 김현철의 왜 그래 듣고 저희는 다음 코너로 돌아올게요 네왜 그래? 듣고 왔습니다.
0: 네. 정말 왜 그런지 알수 없네요. <웃음> 네, 그럼 두 번째 코너로 넘어가 보겠습니다. 두 번째 코너는 흥미롭다로 이주의 영화인을 소개하는 코너인데요. 네. 아, 정말 정말
1: 흥미롭네요.
0: 정말 이주의 영화인 고르는 거 너무 쉽지 않은 것 같아요. <웃음> 저 진짜 매주 머리를 지어 뜯으면서 내가 왜영화관을안 가서 이 고생을 하고 있나.
1: 저는 <웃음> 아, 이거 배우고. 생각을 할때별 생각 안 했거든요. 그냥 어, 뭐 좋아하는 배우 들고 오면 되지 생각을 했는데 제주가 너무 시성에 목소을 네. 걸어요.
0: 아 근데 아 진짜 이, 아 그럴 거 그랬나 어. 봐. 저는 그냥 근데 사실 제가 막 선호하는 배우도 많이 없거든요. 그래서 저는 영화를 좋아하지 막 배우의 팬은 또 아니어가지고. 어뭐 아, 좋아하는 간, 배우 없어요? 좋아하는 배우 케이트 블란쳇
1: 케이트 블란쳇네그 그러니까 뭐. 그럼 또 의미가 있네요.
0: 그럼. <웃음> <웃음> 아 그렇네요. 응. 아, 네 그렇습니다. 아 모르겠어요. 좋아하는 영화인이 막 그렇게 딱히 많이 없어서 응. 어쨌다가 이제 그래도 나름 시기를 생각하고 막 그래서 저기 그막 할리우드 리포트 막 이런 거다 뒤지고 그럽니다.
1: 아 이걸 위해서요?
0: 네 그래서
1: 그런 거 치곤 너무 <웃음> 너무 <웃음> 너무, 귀엽, <웃음> 너무 소소하게 준비해오는데
0: <준비하고 웃음> 근데 요즘에 정말 어. 영화계가 죽어 있어가지고 어. 네. 네, 네. 변명은 여기까지 하고요
1: 두님이 시의성 중요하죠 라고 해셨어요
0: 네, 감사합니다 아, 저의 편이 되어줘서 감사하고요 네, 어쨌든 오늘의 영화인은 레오나드로 디카프리오입니다 네. 아 근데 사실 이분을 준비하면서 뭐 소소한 이유로 준비하긴 했지만 네. 그래서 참 영화계의 거물 아니겠습니까 그렇죠, 그렇죠. 그래서 한 번쯤은 다뤄야 될 분인가 싶기도 하고 뭐 그래서 그냥 한번 가져와 봤고요
1: <웃음> 네. 이거 써주신 대로 읽어야죠.
0: <웃음> 네, <웃음> 네. 11월 11일은 어, 레오나드 디카프리오의 생일입니다. 네. 그래서 만4 6세 생일을 맞아서 뭐이 어, 시대 최고의 섹시 가이다 이런 <웃음> 극찬을 받으면서 행복한 생일 파티를 보내셨다고 해요. 그래서 네 이틀 전이죠. 입금
1: 전이요, 입금 후요?
0: 네. <웃음> 아, 입금 입금 전이더라고요 요즘 상태가. 아, 남상태가. 그렇군요. 그래서 또막 디카프리오 이름 치자마자 이미지에 다 이제 그뚱뚱 카프리오 어. 사진이 <웃음> 열심히 즐기고 계시더라고요. 음. 네. 그래서 어쨌든 한에 이렇게 이분을 찾다 보니까 이렇게 다 가진 인간을 생일이라고 이주의 영화인으로 꼽아야 하나 <웃음> <웃음> 자괴감이 참 많이 들었지아 이게 옛날에는 네. 아
1: 그래도 오스카는 없다 이러고 놀릴 수 있었는데 그러니까. 이제 그것도 안 돼가지고요.
0: 그렇죠. 네, 여튼 그렇다고 합니다. 어. 네. 그래서 네. 디카프리오는 미국의 영화 배우이자 환경 운동가고요. 90년대부터 지금까지 우리 시대 할리우드를 대표하는 인물로 가장 먼저 손꼽힐 만 손꼽힐 만한 전설적인 배우들 중한 명이죠.
1: 진짜 좀 3대 배우. 그렇죠. 덩크로즈, 프랭트
0: 그러니까. 진짜 저가 저희가 이제 커오면서 디카프리오도 어떻게 보면 아저씨가 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 뭔가 사실 그의... 그, 그 초기
1: 뭐타이타닉 아니면 뭐 그렇죠. 로미오 줄리엣?
0: 응로미오 네. 줄리엣
1: 저로미오줄리엣 사실 못 봤는데 응. 그 제가 어렸을 때 외갓집에 가면은 외삼촌 방에 네네. 로미오와 줄리엣 그 포스터도 아니에요 엄청 큰 뭐라고 하죠 커튼? 족자? 약간 이런 아... 느낌에 엄청 큰게 걸려 있었어요 방에 그래서 저는 그 영화가 뭔지 몰라서 네네. 그 스티커만 보고 이게 무슨 영화지 했었는데 나중에 알고 보니까 음... 로미오 줄리엣이더라고요
0: 맞아요 <웃음> 네 어찌됐든 음. 네 그렇습니다. 그래서 이제 티카프리오는 또뭐 되게 자주 언급되는 연기력이나 외모를 넘어서 할리우드라는 산업시장 자체에 어마어마한 영향력을 행사하는 인물들 중한 명이라고 해요. 네. 그래서 현재 세계 연예계 에 가장 큰 영향을 행사하는 인물 등 인물들 중 하나라고 보아도 될 정도라고 합니다. 그렇죠. 그래서 뭐 정말 뭐 사실 저 연예계의 어떤 상황을 저도 잘 모르고 특히 또 미국 할리우드 영화계의 <웃음> 어떤 그 연예계의 그 스타들의 삶을 제가 잘 모르긴 하지만 정말 디카프리오가 뭐 감독이나 음. 아니면 그 영화 크루를 꾸리는 데 있어서도 입김을 되게 많이 행사를 한다고 해요. 그래서 음. 참뭐 뜨고 싶으면 디카프리오한테 잘 보여야 된다. 뭐 이런 얘기도 많이 돈다고 합니다. 네그 할리우드 꽃미남의 대표적인 아이콘이었고 또 특히 토탈릭 토탈리 클립스 로미오와 줄리에 타이타닉으로 이어지는 전성기 때는 역사에 기록될 만한 꽃미남으로 여겨졌다고 해요. 근데 저도 이거 찾아보면서 또 과거짤들 밈들 막 이런 거 찾아봤는데 어. 진짜 잘 생기긴 했더라고요. 그렇죠. 정말 정말 어떻게 이런 애가 저렇게 컸지 막 이러면서. <웃음> 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 아니 근데 사실 저는 토프리오의 이제 그 이제 뭐 4, 50대 모습을 더 많이 봤거든요
1: 어 그, 그렇죠 저희 세단은 그럴 수밖에 없죠 그런 어.
0: 모습이 더 익숙하잖아요 어. 근데 그렇게 보면 또뭐이 그, 이 사람이 그 정도의 꽃미남인가? 싶은 그런 생각이 들기도 해요 저는 그렇죠
1: 어, 저 제가 제일 기억에 남는 건 셔터 아일랜드
0: 아 셔터 아일랜드 그런
1: 느낌의 디카프리오가 제일 생각이 나는, 아니 레버넌트
0: 레버넌트 그래서 조금
1: <웃음> 늘 힘들어 보여 있는
0: 저는 더 울프 음. 오브 월 스트리트가 어... 보이는데 아 가장 또... 뭔가 고착한 왜냐하면 위대한 계집이 이제 이어지면 서 약간 어어, 또 맞아요, 그런 맞아요, 맞아요. 뭔가 뭔가 탕아 같은 그런 느낌 음. 있잖아요 근데 참그 근데 그런 모습도 그냥 그냥 돈 많고 그냥 기부리는 아저씨 같지만 네. <웃음> 아, <웃음> 진짜 섹시겼다 이런 <웃음> 생각은 안 되죠. 네. 오히려 저는 브레드 피트가 훨씬 더 매력적인 느낌. 음. 뭔가 마스크는 그런 느낌인데 참잘 모르겠네요. 어쨌든 안에 뭐, 뭐 리즈
1: 한정이라고 네. 하자면. 네. <웃음> 네.
0: 근데 진짜 로미와 줄리의 타이타닉 이때는 정말 뭐 <웃음> 비전온 것 같은 인형이 살아 움직이는 것 같은. 저도
1: 그냥 헐리우드를 네. 전체적으로 생각을 했을 때 제가 봤던 배우들 중에 남자는 디카프리오가 그때 제일 잘 생겼던 것 같고요. 여성 배우는 올리비아스.
0: <웃음> 아 맞아.
1: 그냥. 맞아. 어 뭔가 부정을 할 수가 없어요 이거는 <웃음> 맞아요 맞아요
0: 어. 맞아요 그런 것 같아요 타이타닉 할때 그래서 그 디카프리오가 케이트 블런트를 엄청 싫어했대요 <웃음> 못 생겼다고 특히 나보다 못 생긴 사람이랑 사랑에 빠지는 연기를 할 수가 있냐 막 이러면서 어, 엄청 그럼 <웃음> 그럼
1: 누가 누가 그 시대 그러니까 <웃음> 걸어보고 뭐 그, 해야 돼요? 뭐 아니 근데 돼요? 사실
0: 뭐 켄트블란체식 그, 켄트블란체도 엄청 화려한 외모는 아니잖아요 아 그렇죠 그런데 막 그렇게 해서 둘이 사이가 되게 안 좋았대요 또 음. 얼마나, 얼마나 어, 마상이에요 이게 그러니까 나한테, 어, 내가 나름 여배우인데 그러니까 <웃음> 나한테 못생겼다고 <웃음> 네, 그랬다고 합니다 네. 그렇게 꽃미남인 배우고요 아역으로 성공했지만 어, 보통 이제 할리우드에서 아역으로 성공하면 되게 뭔가 <웃음> 사라지는 스타들이 참 많잖아요. 아컬리 퀄끈이요? <웃음> 아, 네. 가 그런 느낌으로. 응. 근데 되게 안 좋아하지 않고 자신의 이미지를 계속 깨려고 끊임없이 도전하고 쉬지 않고 이래서 응. 정말 다자광이기도 하고요. 연기 스펙트럼도 넓다라는 응. 평을 많이 받고 있습니다. 그래서 나름 걸작을 많이 남겼죠. 그래서 연기파로서 입지도 더 단단히 하였습니다. 근데 또 저는 몰랐는데 디카프리오가 환경부에도 앞장서서 목소리를 내고 있는 환경운동가 더라고요 음. 이거 진짜 전 깜짝 놀랐어요. 아, 무슨 수상소감
1: 할 때마다 그런 얘기해요. 어, 뭐 기후변화가 어쩌고 어... 그런 얘기 되게 많이 하더라고요.
0: 저는 디카프리오에 별로 관심이 없어서 그랬는지 음. 모르고 있었는데 또 최근에 미국 대선에서 파리기후협약 재가입을 공약한 바이든 후보를 지지했다는... 네. 이런 TMI를 제가 어, 이에 관련된 사항에 대해서는
1: 이번 주 그것이 듣고 싶다를 아. 확인하시면 저희가 이 대선 특집을 했거든요 아 그랬군요
0: 네, 네 알겠습니다 저도 찾아 듣도록 하고요 안 들으실 거잖아요 아 들을 거예요 <웃음> 저 심지어 저번 주에 들었습니다 아 듣기. 정말요? 네.
1: 피드백 대상이었나요? 네아
0: 알겠습니다 <웃음> 네 제가 디크, 디카프리오를 이제 검색창에 쳐서 필모 영화를 검색하니까 58권이 나오더라고요 어. 그, 뭐냐, 그 사람의 필모그래피가 그래서 레버런트에서 아카데미를 타서 이제 원래 디카프리오가 아카데미만을 그렇죠. 계속 고역을 먹었던 걸로 네, 참 유명했는데 그래서 정말 레버런트 탔을 때 엄청 그 디카프리오의 그 기쁨 드디어 그 명, 내가 명... 해냈다라는 어.
1: 자수가 하지 않았어요? 네 거의 네.
0: 그래서 엄청 조롱으로 약간 네. 사람들이 이렇게 조롱의 대상으로 막 얘기도 하고 그랬었는데 진짜 관련 밈이 많더라고요 아카데미와 <웃음> 관련된 그래서 되게 재미, 재밌더라고요 그래서 음. 참, 그래서 정말 이렇게 아카데미까지 타서 정말 이 사람의 인생은 정말 더 완벽해졌다 라는 생각이 들더라고요 네 그래서 정말 레버런트 타이타닉, 더울프 오브 월스트리트, 위대한 캐치비, 인셉션, 캐치미 이프 캔 아이언 마스크, 로미오 줄리엣 토탈 이클립스 등등 정말 유명하고 또 작품성도 좋은 영화에 많이 출연을 하셨고요. 저는 개인적으로 제일 재밌었던 건레볼루셔너리 로드였어요. 그러니까 이거 혹시 보셨어요? 아니요, 못 봤어요. 어, 이거 되게 <웃음> 그 부부의 어떤 갈등을 다루면서
1: 아, 정말요? 제목은 별로 안 그래 보이는데. <웃음>
0: 네, 레볼루션. 그러니까 둘이 되게 사이가 좋은 부부였는데 음. 심지어 이 영화가 되게 조명을 받았던 게게이트 블란체까지 다시 또 한번 만나가지고, 음. 둘이 이제 중년이 돼서 명연기를 펼쳤어요. 음. 그래서 너무 그런 모습을 보는 것도 새롭고, 둘다 연기가 진짜, 와, 정말 막걸리 같은 느낌? 아, 옛날엔 타이타닉에서는 약간 칵테일 같은 느낌이었다면, 진짜 이 영화에서는 (웃음) 구수하면서도 진득한 그런 연기를 볼 수가 있어서 너무 재밌고요. 굉장한 표현이네요. 네. 네. (웃음) 그래서 뭐, 참, 저는 이 영화가 되게 플롯도 너무 재밌었고 음. 뭔가 두 사람의 그 엄청난 다른 사람이거든요. 한 사람은 굉장히 현실적이고 한 사람은 어. 굉장히 이상적인데 둘이 만나서 되게 충돌하고 갈등하는 그 모든 장면을 너무 짜임새 있게 잘 담아냈어요. 어, 그래서 참 재밌는 영화? 뭔가 결혼 이야기 보셨나요?
1: 결혼 이야기 봤죠. 네, 그런 음.
0: 느낌인데 조금은 또 다른. 어쨌든 굉장히... 재밌었던 음. 연기도 너무 좋고요 네, 그래서 추천하는 영화이고요 네. 그것도 TMI 하나를 또 말씀드리자면 11월 12일부터 25일까지 전국 c g v 영화관에서 디카프리오 출연작 5편을 재상영한다고 합니다 그래서
1: <웃음> 로미오와 진리엣 <웃음> <질리엘>. CG의 직원이신가요? <웃음>
0: <웃음> 레볼루셔 아리로트 c
1: <CJ> 직원은 희하시나요
0: 바스켓볼 <웃음> 다이어리 <웃음> 레버넌트 셔틀 아일랜드 이렇게 다섯 편을 네 재상영을 한다고 하니까 네. 여러분들 디카프리오 생일인 겸 한번 영화를 아, 보셔도 네. 좋을 것 같습니다. 네. 아 진짜 이거를 제가 준비하면서 디카프리오로 하루만 살아보고 싶다는 생각을 했어요. 음. 정말. 디카프리오가 변하지 않는 여자 취향으로 유명하잖아요. 그러니까 디카프리오는 늙어가는데 여자 친구는 항상 그대로야요 그 금발의 백인 20대 여성 어, 네. 정말 약간 생긴 것도 비슷하고, 어. 그래서 참아 저런 인생을 사는 건 어떨까라는 생각을 하면서 어. 뭐 그분은 죽을 때까지 그럴 것 같아. 그러니까 <웃음> 진짜 재수 없으면서도 참 부럽다는 생각을 많이 했고요. 네. 네, 그럼 곡 하나 듣고 저희 파이트 클럽으로 돌아오겠습니다. 어, 이거는 그냥 사실, 디카프리오와 관련된 음악을 틀고 싶었는데, 떠오르는 음악이 하나밖에 없더라고 <웃음> <웃음> 셀린디언의 My Heart Will Go One 듣고, 다시 돌아올게요. 네, 셀렌디언의 My Two Cops On 듣고 오셨습니다.
1: 네, 약간 저는 타이타닉을 사실 아직 안 봤는데.
0: 진짜요? 네. 사실 저도 안 봤어요. 아 <웃음> 저는 보다 껐습니다. 제 왜요? 스타일이 아니어서. 아, 아 정말요? <웃음> 그 거기 그 장면까지 봤던 것 같아요. 그 디카프리오가 아니 아니요 케이트 아, 플랜트. 그거 못 봤어요? 아직 그거 아, 까단못 아, 봤어요? 네. 그림 그림 그려주는. 아 저는 뭐그 선실에서 아직 그 충돌 전.
1: 아. 그럼그장면은못 봤겠네요. 그 네. 장면.
0: 네, 네. 그 장면 못 봤죠. 어. 이 노래가 나오는그 장면을. <웃음> 못 봤습니다.
1: 저도 너무 사실 안 봤지만 본거같다 가지고. <웃음> 그렇죠.
0: 너무 많이 노출이 돼 가지고. 음, 네. 그렇습니다. 그런
1: 영화들은 그 손이 잘안 가더라고요.
0: 네. 아, 이제 다음에 영화인 소개할 때는 진짜 제가 좋아하는 영화인을 들고 와야겠어요. <웃음> 네, 마음이 담겨야지, 조금 더
1: <웃음> 설득력도 있고... <웃음> 아니, 여기 실고 자려놓고, 뭐 디카프리오 주간까지 소개해놓고 왜 그렇게 얘기하면 어떡해요?
0: <웃음> 네, 여러분, 꼭 CGV 방문하시고요.
1: <웃음> 이번 주 2부 신나는 파이트클러시파클 시작해보도록 하겠습니다. 오늘의 주제는 뭔가요?
0: 오늘의 주제는 사랑하는 이에게 선물로 주고 싶은 영화입니다.
1: 네 제가 주제를... 말씀을 드렸는데 네. 이게 사실 좀 저희가 장르적으로 많이 갔는데 장르적으로 별로 안 가고 싶었어요.
0: 음 맞아요. 음,
1: 장르적으로가 면 뻔해진다는 느낌을 좀 받아가지고. 그쵸. 음.
0: 맞아요. 그러니까 다음 주제는 이제 제가 정해야 되는 건가요? 네. 아 너무 힘드네요 벌써. 탐 <웃음> <호탄> 돌리기입니다.
1: <약간.
0: 웃음> 벌써부터 찔끔찔끔 네 담이 나고 있는데요. 어쨌든 안에 네. 아, 네. 오늘 근데 선물로 주고 싶은 영화를 왜 하신 거예요?
1: 어. 조를 하고 싶었어요.
0: <웃음> 아, 아, 선성, 선, 선 영화 네, 후주제, 선, 선 영화 후주제, 네. 선 영화 후주제. 아, 알겠습니다.
1: 그게 피, 그 주도권을 가진 사람의 강점 아닐까요?
0: 아, 진짜요? 저는 원래 주제를 먼저 생각 했던 것 같은데 보통. 음... 그렇구나. 알겠습니다. 아, 네. 조가, 저는 사실 처음이에요. 후디가 <웃음> 소개하는 영화 중에서 제가 모르는 영화가 처음이에요. 어, 다행이네요. 네, 그래서 약간 좀 떨립니다. 네, <웃음> 소개해 주시죠.
1: 네, 제가 오늘 어 스파클의 들고 온 영화는 조라는 영화고요. 2018년 영화입니다. 한국 개봉은 2019년 7월. 누적 관객 수는 1.7만명, 17,000명. 망했다는 얘기죠? <웃음> <웃음> 감독은 드레이크 도리모스 라이크 크레이지를 연출한 감독이고요. 오, 저 감독 진짜 좋아요네 주연은 정말 유명한 배우들이 함께했는데 레아 세이두, 조 역의 레아 세이두 음. 뭐, 유명하죠. 그쵸. 그거 가장 따뜻한 색 블루, 더 랍스터 007에서 본드걸 역할도 맡았고요. 음. 그래서 그리고 이안맥 그리거, 콜력의 이안맥 그리거. 뭐이 배우도 뭐다 따로 설명할 필요가 없죠. 그쵸. 엄청난 다작을 하는 배우고요. 스타워즈, 뭐, 빅피쉬, 아일랜드, 물랑루즈 이런 작품들에 출연을 했던 두 배우가 주연을 맡고 있습니다. 어, 줄거리를 간단하게 설명을 해드릴게요. 조는 현재... 사랑하고 있는 커플들이 연애 에 성공할 그러니까 최종적으로 함께 할 확률을 예측해 주는 관계 연구소에서 일하고 있습니다 어, 그러면서 그 관계를 보러 오는 커플들한테 이야기를 해요 그 수치는 거짓말을 하지 않습니다 검증률이 90% 이상이에요 하지만 미래가 컴퓨터 안에 있는 건 아니에요 여러분 안에 있죠 라고 얘기를 하는 거예요 그러니까 뭐 수치가 틀릴 가능성도 충분히 존재를 하지만 어느 정도 음. 신빙성이 있다 이런 얘기를 하는 거예요. 더 나은 관계를 위한 삶의 개선이 이 연구소의 목표고요. 그래서 그 관계를 위한 AI 로봇, 정말 사람하고 정말 유사한 음. AI 로봇을 개발하고 사랑을 느끼게 하는 제약 관련 사업도 동시에 진행을 하고 있어요. 그래서 이 연구소에서 나오는 베니솔이라는 약이 있는데 그 약을 같이 있는 사람하고 먹으면 둘다 복용을 하면 호르몬하고 신경전달물질을 분비를 시켜서 사, 처음 사랑에 빠질 때처럼, 그러니까 썸탈 때처럼 와. 불타오르게 잠시 동안 불타오르게 해준다는 약입니다. 이게 굉장히 에스적인 마약, 마약
0: 같은 거 아니에요? 네, <웃음> 마약성이죠.
1: 래 에스프적인 요소가 있는데, 그래서 막 암시 점도형성되어그래요 어, 응. 그럴것 같아. 어, 조는 함께 일하는 콜에게 사랑의 감정을 느끼게 돼요. 그래서 어, 자기가 직접 이 테스트를 해보고 싶다. 음. 라고 먼저 자청을 해서 그그 네. 그 몰래 그 콜의 이름을 쳐가지고 자기와 몇 퍼센트 정도 되는지 네네. 분석을 해봅니다. 근데 결과가 0 퍼센트로 나와요. 음. 그래서 좀 충격을 받습니다. 근데 사유가 뭐 약간 근본 근원적인 차이점이 존재한뭐 이런 식으로 나오는 거예요. 그래서 음. 뭔 얘긴지 모르죠 그거는. 그래서 어 이와중에 또 최근 가동이 된 AI 로봇이 있어요. 에슈라는 남성 로봇인데 네. 이 로봇은 조한테 어, 그럼 우리 베니소를 함께 먹어보지 않겠냐 마, 네가 마음에 든다라고 얘기를 해요. 근데 조가 되게 차갑게 에슈한테 당신의 감정은 프로그램이에요. <웃음> 이진법 코드라고요. 그래서 기계는 사람처럼 느낄 수가 없어요. 라고 얘기를 해요. 어 그러니까 그런 장면이 나오고 나서 바로 다음 장면에서 조가 코를 콜에게 그러니까 마음을 얘기를 하고 싶은데 이게 네네. 너무 혼란스러운 거예요. 네. 0%가 나왔다는 게 뭔가 납득을 할수 없으니까. 네. 그래서 어, 이 콜이 그 AR 로봇의 개발자거든요. 그래서 네. 사람, 그 사람과 그사람 거의 구분할 수 없는 로봇으로 성매매를 하는 합법 시장으로 음. 데려갑니다. 그래서 거기서 저는 그 검사 결과를 인정하지도 않고 이해할 수도 없다. 그래서 콜에게 자기 마음을 고백을 하는데 음. 콜이 굉장히 혼란스러워해요. 네.
0: 그래서
1: 자그 자기 집으로 데려가서 조에게 얘기를 합니다. 조가 사실은 콜이 직접 만든 로봇이고 <웃음> 와. 가동된 지는 몇 주밖에 되지 않은 거예요. 그 이전에는 네. 뭐 다른 사람들한테 있는 기억을 이식을 해서 자기 기억인 것처럼 아. 그래서 자기가 만든 로봇이기 때문이라는 충격적인 답변을 받습니다. 조가 기계니까 0%가 나올 수밖에 없었던 거예요. 네. 그거는 테스트가 알고 있었던 거죠. 그래서 누군가 로봇인지를 그 자기가 로봇인지를 아, 아니죠 아니죠 조가 로봇인지 누가 알아보는지를 확인하기 위한 테스트로서 아~
2: 스스로가 로봇이라는
1: 걸 얘기를 안 해준 거예요 아~ 그래서 근데 조가 너무 자기가 인간이라고 생각을 하기 때문에 감정적인 진화를 엄청나게 한 거죠
0: 그쵸. 그래서
1: 어 사실은 눈물을 흘리는 기능조차 만들어지지 않은 상태인데,
0: 음. 그래서 자기
1: 그 감정의 폭이 엄청나게 진화를 해버린 거예요. 음. 어 그럼에도 조가 자기의 감정을 막을 수가 없어서, 그리고 콜도 이혼을 한 설정으로 나오거든요. 그래서 조를 외면할 수가 없어서 둘은 네. 연인이 됩니다. 그래서 둘 연인이 되는 장면이 굉장히 영상미가 예쁜데요. 네. 그러니까 소리를 내는 대로 뒤에 있는 LED 화면이 막 움직이는 네. 그런 방에 들어가는데 둘이 막 아무렇게나 막 아무 말이나 하면서 소리를 질러요. 화면이 불꽃놀이처럼 터지는 뒤에서 이렇게 터지거든요. 그러면서 둘이 키스를 하게 되는데 그 장면이 정말 아름다운 명장면이고요. 그 이후에 어, 사랑을 하게 된 조는 이제 아이를 낳기를 원합니다. 육체적 관계를 원하게 되는 거예요. 근데 콜은 그걸 좀 미루거나 거부하는 느낌을 줍니다. 그래서 조가 이거에 대한 해답을 찾기 위해서 아까 그 성매매를 하는 시장 있잖아요. 네. 그쪽으로 가서 거기서 일하는 로봇과 이야기를 나누면서 사실 콜이 원하는 건 육체적 관계가 아니라 교감 그 자체일 수 있겠다라는 대답을 듣습니다. 음... 어 그렇다면 자기 사랑 그 콜이 자기를 사랑한지를 어떻게 확인을 받을 수 있을까? 자기는 로봇이라는 걸 이제 알고 있으니까요. 네. 그래서 그걸 확인 받기를 원하고 콜은 그 답으로 좋아하고 같이 여행을 떠납니다. 거기서 둘이 처음으로 육체적인 관계를 갖게 돼요. 네. 기술이 자나하죠그러네
0: <웃음> 진짜. <웃음> 정말 S.F.네요. 네.
1: 어 다시 그 여행이 끝나고 현실로 돌아와서 행복한 삶을 보내다가 연애 먹고 너네 연애한다면서 애씨가 먹어가지고 아. 울리고 막 그래요. 그래서 그러다가 조가 네네. 차에 치는 교통사고를 당합니다. 네. 근데 어이 콜이 이 개발자잖아요. 그 조의 그 신체에 대해서 모든 걸 알고 있단 말이에요. 그래서 음. 그 부상을 당해가지고. 쓰러져 있는 조를 데리고 가서 수술을 하고 부품을 가져와서 갈아 끼우고 이러는데 그 순간 콜은 자기가 어~, 어 한순간 인간이라고 느꼈던 조가 저 인간이 아니라는 걸 다시 한번 느끼게 되는 계기가 됩니다 음. 뭐 시스템을 끄고 뭐그 조직을 음. 분해해 가지고 하는 업무에서 인간이 아니라는 걸 너무 뼈저리게 느끼게 된 거예요. 네. 그래서 어 이게 내가 이 사람 이 로봇에 사랑하는 건가 아니면 인공지능 로봇에 감정을 의존하고 싶어하는 건가에 대해서 스스로에 대해 음. 의문이 생기고 어 결국 둘이 소원해지면서 저는 애매해진 둘의 관계를 남기고 둘 방황을 하게 돼요 그러면서 음. 조가 어 나가는 걸 보고 콜이 따라가는데 조가 모르는 남자하고 바에서 만나서 둘이 베니소를 복용을 합니다.
2: 어 근데
1: 조는 로봇이기 때문에 베니소를 듣지 않아요. 음 그래서 실패를 하는데 조를 쫓아가다가 이 모습을 목격하고 뭐~ 약간 남자 뭐~ 베니소를 복용하고 뭐 키스하고 이러는 걸 목격을 했기 음. 때문에 콜도 그거에 대해서 엄청난 자괴감을 빠지고 처음 보는 사람이랑 만나서 베니소를 복용합니다 콜 역시 네. 그러면서 그 이후 장면이 정말 좀 마음이 아픈데 둘이 서로 서로를 잊기 위해서 계속해서 모르는 사람하고 만나서 베니소를 복용을 하고 하룻밤을 보내고 음. 이걸 반복을 하는 거예요 약간 마약 중독자 음. 처럼 되는 거죠 둘다 그래서 끊임없이 서로를 잊기 위해서 그러는 건데도 불구하고 콜은 만나는 여자마다 조의 얘기를 해요
0: 아, 나쁜, 나쁜 놈이네 어,
1: 내가 더잘 뭐 이해를 해줬어야 되는데 그러지 못했던 이런 뭐야? 그런 얘기를 계속 네. 어, 그러고 나서 조 연구소에 조가 다시 찾아갈 일이 있었는데 애쉬를 보러 갔어요 근데 거기서 조를 프로토타입으로 한 베니솔 효과도 적용이 되며 더욱 인간과 친밀하고 심지어 좋아하고 얼굴도 똑같이 생긴 조 2.0이 출시가 된걸 알게 됩니다. 그래서 어 콜은 결국에는 자기가 뭘 잘못했는지를 알고 조를 찾아가서 사과를 하기 위해서 조의 집을 찾아가는데 거기서 조가 아니라 조 2.0 모델을 만나게 돼요.
0: 네. 그래서
1: 그거 길이 엇갈려서 조는 그 성매매 시장으로 가서 그 거기 있는 사장한테 자신의 그 비활성화 그 죽이는 거나 다름이 없죠. 비활성화 음. 시켜달라고 얘기를 합니다. 음. 그래서 콜은 결국 조 2.0에게 그조 2.0 이렇게 얘기를 합니다. 조를 찾고 있, 있, 있으면은 자기가 바로 조라고. 그래서 저한테 얘기를 하시면 된다고.
2: 어. 그
1: 결국 그게 맞는 얘기거든요. 그렇죠. 그 경험만 없다 뿐이지. 결국 그조 2.0도 조거든요. 그래서 어서. 아, 너무 슬프다. 음, 조 2.0에게 조에게 원래 하고 싶었던 미안하다는 얘기를 하고요. 어 결국 사장이 원래 조를 비활성화 시켰는데 거기 있던 그 거기서 일하는 로봇들이 조를 콜 연구소로 데려옵니다 음. 그 거의 쓰러져 있는 조를 음. 그래서 콜이 다시 어떻게든 조를 살려내서 이야기를 하고 싶어 하는데 조는 어쨌든 내가 인간이 아니기 때문에 이러한 관계가 틀어졌다는 걸 알고 있거든요
2: 네. 그래서
1: 어그 장면에서 콜이 결국 그걸 뛰어넘어요 조가 어 나는 로봇이잖아요. 그래서 뭐 여기 상처로 벌어지면서 아. 뭐 조직이 나오는 걸 보여주면서 이걸 뭐 나, 나를 나 진짜라고 할수 있냐. 이걸 만질 수 있냐. 이런 얘기를 하는데 코우리그 장면에서 어, 다른 어떤 사람들보다도 난 네가 나한테는 진짜다. 이러면서
2: 어.
0: 둘이
1: 해피엔딩으로 영화가 끝나게 되는데요.
0: <웃음> 사실 얘기가
1: 되게 많잖아요. 네. 그 이런 주제에 대한 영화들도 많고 그 스스로가 인간임을 자각하는 것은 어떤 조건에서 이루어지는 것일까에 대한 생각을 조금 하게 해주는 영화입니다. 그래서 만약에 제주는 지금 여태껏 20몇 년에 살아왔지만 갑자기 누가 와서 네. 어, 너 사실 인간 아니야? 라고 얘기를 그쵸. 한다면 어떤 마음이 들것 같으세요?
0: 전 행복할 것 같아요. <웃음> 이 지긋지긋한 인간지사를 <웃음> 다 던져버리고 <웃음> 열심히 로봇으로 살겠습니다. <웃음> 아 장난이고요. 엄청 낯설겠죠? 어, 그러니까... 뭐 받아들이기 너무 힘들 것 같아요. 다른 당연히.
1: 것보다도 지금까지 응. 내가 싸워왔던 관계나 사랑했던 사람에 대한 그쵸. 감정이 완전히 부정당하는 느낌이 들잖아요. 저가 끊임없이 코렉에게 묻는 게 뭐냐면 그러면 제 감정도 설계된 건가요? 이런 얘기를 음... 굉장히 많이 해요. 근데 코른 그게 아니야. 너는 단지 취향이 있을 뿐이고 그것이 진화가 돼서 발현이 된 거다. 뭐 내가 설계해서 그런 것이 아니다라고 얘기를 하고요.
0: 맞아요.
1: 어, 그렇다면 그런 식으로 내가 인간이 아니라는 것을 알게 됐을 때 내가 지금까지 유지를 했던 관계 그리고 나의 정체성은 어떤 식으로 정의가 되어야 되는가 그리고 또 베니솔 <웃음>
2: 이이에 네.
1: 대해서 사실 이게 관계를 증진시켜준다고는 하지만
2: 응.
1: 콜이 결국은 얘기를 하거든요 이건 결국 임시방편 반창고 같은 거나 그쵸. 다름이 없는 약이라고 이런 여러 가지 점을 고려해봤을 때 사랑이란 것이 도대체 어떤 기준으로 정의가 되는 것이 맞는가?
2: 음...
1: 내가 사랑하고 있다는 사실만으로도 그 대상은 진짜가 되어야 하는 것이 맞는데 어, 이런 거에 대한 생각을 되게 많이 해주게 하는 영화였습니다.
0: 음... 그렇네요.
1: 어려워요 좀.
0: 진짜. 아 근데 그이 감독님이 이퀄스라는 영화도 연출 하셨는데. 아, 네, 네. 그것도
1: 아세요? 아니요못 봤어요.
0: 네. 네 어쨌든 그 영화도 SF적이면서 사랑을 다루는 영화거든요. 라이크 크레이지부터 시작을 해서 이 감독의 뭔가 필모를 보면 약간 사랑의 정의를 계속 내리고 싶어하는 그런 시도가 보이는 것 같아요. 그래서 그러면서도 뭔가 이퀄스부터 제 생각 제가 알기로는 이퀄스가 이것보다 더 먼저 나온 걸로 알고 있는데 음. 이퀄스도 완전 어떤 그런 감정이 제거된 사람의 이야기를 그리거든요 아, SF적으로 감정을 제거하고 사랑하면 안 되는 세상에서 사랑을 하게 되는 어떤 사람들의 이야기를 그리는데 그런 거를 보면 자꾸 어떤 사랑의 어떤 신성함이라고 <웃음> 래야 되나 그러니까 아무리 하, 우리가 제약을 두고 한계를 가둬도 결국에는 우리는 사랑에 빠질 수밖에 없고 이사랑이란 감정은 되게 본연적으로 거스를 수 없는 것이다 이런 얘기를 하고 싶어하는 것 같아요 음. 그래서 참 그런 메시지들이 어, 좀 진부할 수도 있는데 또 SF라는 요소를 더해가지고 되게 재밌고 신선하게 풀어내는 것 같아서 저는 이 감독 되게 좋아하거든요 음. 조는 또안 봤는데
1: 그러니까 소디 이야기
0: 들어보니까 보고 제, 싶긴 하네요. 네. 제가
1: 이런류의 사족을 못 쓰는 것 같아요. <웃음> 그러니까 <웃음> 어떤 면에서는 김초엽 작가님하고도 좀
0: 아~ 비슷한 측면이 있다고 생각을 SF를 하는데, SF 를 좋아하는구나.
1: 네, 그러니까 그냥 SF보다 네. SF의 감성물.
0: 예, 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 예. SF
1: 감성물의 사족을 못 써요, 제가.
0: <웃음> 아 뭐야? <몰라. 웃음> 이렇게 밝혀지는 그의 취향. 그
1: 그러니까 제가 그냥 로맨스는 정말 안 좋아하거든요. 네. 근데 이게 섞이면은 이게 뭔가 좀 생각을 많이 하게 되고. 음게 기존에 음. 저희가 현실에서 받아들일 수 없는 것이어서 그런지 아니면 음. 뭐좀 여러 가지 의미가 있겠지만 네좀 많이 좀 와닿는 경향이 있더라고요. 그래서
2: 좀이
1: 영화가 완성도가 높은 영화라고 생각을 하지는 않습니다. 좀 장면 장면에 있어서 애 이렇게 넘어간다고 이렇게 이런 아 식이 그래요? 있고 제가 설명해드리는 부분에서도 조금 조금씩 끊기는 부분이 아마 있었을 거예요. 네네. 근데 그게 영화적으로 진짜 그렇기 때문에 그런 거고요. <웃음> 네. 그래서 뭔가 장면의 름이 깔끔하다거나 뭐 서사가 되게 매끄럽게 나아간다거나 이런 거라기보다는 되게 울퉁불퉁하게 부딪히면서 나아가는데 그럼에도 불구하고 몇몇 장면에서 그 장면에 힘을 많이 주는 감독이라는 생각을 합니다. 연출에 있어서 음. 그한 장면의 감정선을 뭐 스토리에 엄청나게 힘을 준다기보다는 감정에 음. 많이 힘을 주고 그리고 아날로그 색감도 굉장히 잘 살리고 그렇다 보니까 약간 향수처럼 남는 영화라는 음. 생각 감정에서 헤어나올 수 없는 영화 그런 말하자면 로직보다는 파토스에 좀 호소를 하는 영화다 음. <웃음> 여기 그럴 수밖에 없지만요 네. 그래서 이제 저의 취향을 저격해서인지 여러 날 평점보다 더 좋은 점수를 줄 수밖에 없었던 영화이긴 하지만 사실 뭐 한간에서는
2: <웃음> <웃음>
1: 그녀의 그쵸? 아류작이다 아... 아니면 블랙미러가 훨씬 낫다 뭐 이런 아... 얘기좀 듣고요
0: <웃음> 블랙미러까지? <웃음> 네. 어, 뭐 그... 아, 블랙미러는 좀자주심 상한다 음,
1: 그렇긴 하지만 어, 저는 굉장히 재밌게 봤고 어... 어, 다시 보면서 이, 이 영화 준비하면서 다시 봤는데 다시 보면서도 굉장히 어, 되게 처음 봤을 때 느낌이 나더라고요 그, 17,000명 중에 한 명이 제가 됐다는 거 자체가
0: <웃음> 아이고, <웃음> <뭐냐>. <웃음> 영화가 네. 아 이거 과연 뭐냐 영화나 극장에서 봤어요? 그렇구나 근데 뭔가 어... 왜 허는 안 봤어요? 허안 봤다 그랬죠? 네, 허는 뭔가 손이 안 가서 아직 어... 못 봤습니다. 맞아요. 근데 이 감독이 또 특징이 응. 색과 음악을 진짜 잘 써요. 맞아요. 진짜 그리고 그 제가 좋아하는 음악 감독 중에 더스틴오 할란이라는 네. 그 음악 감독이 있는데 이 감독이 이이 사람이 드레이크였나? 감독 이름이? <웃음> 네, 아 드레이크 맞아 드레이크 도리머스 이 감독이랑 둘이 되게 친해가지고 음... 둘이 많이 작품을 같이 했거든요 네. 그래서 그래서 사실 제가 하는 방송을 읽고 쓰는 제주 시, 시그널 음악도 나이크 어... 크레이지 like 네. OST고요 네. 그래가지고 참 저는 음악이나 영상미 만으로도 되게 훌륭한 작품이 많다라는 생각을 합니다 이퀄스도 꼭 한번 보세요 되게 좋아하실 어, 네. 것 같은데 네 좋습니다 네
1: 그럼 저희는 어, 이 영화 소개는 여기까지 하고요 노래 하나 듣고 올게요 이 영화의 느낌이랑 굉장히 잘 어울리는 곡이라고 생각을 해서 <웃음> 잔나비의 주저하는 연인들을 위해 듣고 돌아오겠습니다
2: <웃음> 나는 이렇게 쉬운 음이야 당신도 쓱 훑고 가셔요
1: 잔나비의 주저한 연기를 위해 듣고 왔습니다.
0: 네, 다음은 저의 영화를 소개할 시간인데요.
1: 그 전에 <웃음> 제가 먼저 승복 선언을 하고 가도 <웃음> 될까
0: 아니, 저는 이렇게 후디가 쫄줄 몰랐어요, 사실.
1: <웃음> 아, 이렇게 쫄았다기보다? 어, 그러니까, 어, 모르겠어요. 애들 노는데 아저씨를 데리고 온 느낌.
0: <웃음> 그런 건가요? 아까
1: 그러니까 조기 축구하는데... <웃음> 네. 손흥민을 데리고 온 느낌 음,
0: 그런 느낌인가요? 아,
1: 물론 조가 조기축구라는 얘기는 아니고요
0: <웃음> 이거 뭐 본인이 사랑하는 사람에게 선물로 주고 싶은 영화를 그렇게 조기축구라는 네이밍으로 아, 근데 이게 너무 강해도 되는지 진짜 너무 강해
1: <웃음> 이거 어떻게 할수 있는지 제가, 제가 이 영화를 너무 좋아해요 진짜. 아 진짜요? 네.
0: 근데 저도 이걸 빨리 해먹 해버, 해버려야겠다 내가 저도 정말 좋아하거든요. <웃음> 뺏길까 봐 그래서, 어, 뺏길까 봐 <웃음> 어, 내가 진짜 이거 빨리 해먹어, 해쳐 먹어야겠다. <웃음> 이런 마음으로 즐거운 영화입니다. 네, 저의 영화는 바로 타오르는 여인의 초상이고요. 아... 아, 진짜 사실 뭐 제가 후디한테 그런 얘기를 했었어요. 2020 최고의 영화를 해보자. 뭐, 그러면 저는 바로 타오르는 여인 초상 하겠다. 이런 음. 얘기를 했었었는데 그 정도로 저는 사실 올해 본 영화 중엔 정말 최고였고. 근데 말도 올해 영화를, 안 돼.
1: 말도 안 돼. 죠 올해 음.
0: 영화를 많이 못 봤기 때문에. 어. <웃음>
1: 아니 근데 많이 봤어도 별 달라지지 않았을 것 같아요
0: 맞아요 근데 네, 정말 근한근 근 5년? 5년? 4, 5년 동안 극장에서 본 영화 중에 최고지 않았을까? 뭐가 넘을
1: 수 있었겠어요? 블랙 위도가 넘었겠습니까?
0: <웃음> 그렇네요 블랙 위도가또 그렇네요 응. 네. 하긴 그렇습니다 뮬란 뮬란이라고 <웃음> <웃음> 네어쨌든하네네이 작품은 조커물. 아 조건
1: 조커? 아, 조커 작년이군요. 조건 작년. 네.
0: 조건은 코로나 터지기 전이지. 네. 네, 어쨌든 이 타오르는 야인의 초상은 어, 프랑스 영화로 관객은 네. 한국에서 약 15만 정도가 동원이 됐고요. 이것도 엄청난 거죠. 네, 그렇죠. 솔직히 프랑스라는 그 프랑스 영화가 <웃음> 주는 어떤 장벽이 있잖아요. 우리나라 사람들이 예술 프랑스
1: 영화 별로 안 좋아해요.
0: 안 좋아, 그리고 사실 프랑스 영화가 굉장히 불친절한 영화 많아요. 그리고
1: 그 설정도 진짜 말도 안 되는 것도 많아요. 그렇죠, 그렇죠.
0: 그러니까 약간 프랑스 자체가 어떤 정말 민족성이 있나 싶을 정도로 왜냐면 막 프랑스 철학 같은 경우도 되게 난해하고. 아까 그그 그
1: 네. 국가 나름의 그 뭐라고 하죠?
0: 특성이나 성격이 네, 있는데 그게 맞아, 뭔가 맞아.
1: 받아들이기가 좀 쉽지 않다는 맞아요.
0: 생각이 들었는데. 네. <웃음> 그래서 어찌 됐든 네, 프랑스 영화고요. 근데 정말 프랑스 영화라는 장벽, 그 예술 영화라는 장벽 어, 플러스. 되게 감독도 그렇게 유명한 감독도 아니고 그런데도 불구하고 이게 약 15만이라는 관객을 동원했고 또 심지어 키어 영화잖아요. 이게 네. 그러니까 어떻게 보면 되게 소수자성을 집약해놓은 영화인데도 이렇게 많은 관객이 동원된 것 보면 참 작품성이 벌써부터 보증이 됐다. 음. 이런 생각이 드는 영화고요. 감독은 셀린시아마라는 여성 감독입니다. 그리고 아델 하에네라는 엘로이즈 역에 어, 배우가 있고요 그 다음에 노에미 메릴랑이라는 마리안느 역의 배우가 있고 그 다음에 루이나 바야마라는 소피 역의 배우가 있습니다 그래서 이 영화의 주된 이야기를 끌고 가는 세 인물이 나오는데요 뭐 어, 엘로이즈와 마리안느의 사랑 이야기이긴 하지만 저는 사실 소피의 역할도 되게 중요하다고 생각을 하거든요 어, 네. 그래서 이렇게 주연 배우로 세 분을 꼽아보았고요 아네아 지금 하니가 네. 소리 키워달라고 해서 소리를 조금만 더 키워볼게요.
1: 저희가 지금 그 노이즈 슈 때문에 소리를 조금 작게 해서 진행을 하고 있는데요.
0: 네네네. 그렇습니다.
1: 노이즈가 조금 있을 수 있다는 점 양해를 부탁드립니다.
0: 네. 네, 그래서 이야기를 계속 해보면 어, 이 타오르는 여인의 초상 포스터에 글씨가 써 있습니다. 기억해, 너와 나는 모든 순간을. 이라는 문구가 써져 있는데요. 사실 이한 문장으로 이 영화가 전부 설명된다고 봐도 저는. (웃음) 근데 이 문장은 좀 한국 마케팅적이긴 해요. 그렇긴 해요. 약간 좀 감정하게 건드리는? (웃음) 그렇긴 한데. 사실 저는 이게 결국 기억에 대한 영화이고 뭔가 타인이 뭔가 타인과 타인이 만나서 서로에게 남기는 흔적에 대한 이야기인 것 같아서 음. 사실 저는 네, 이 문구를 그래서 들고 와봤고요. 네. <웃음> 제가 진짜 이 영화를 너무 좋아해서 포스터를 제 방에 붙여놨어요. 벽문에다가 어, 그래가지고 참이 글씨를 맨날 이렇게 보면서 아 어, 타오르는 여인의 초상 이렇게 회상하고는 하는데, 네 어찌됐든 제가 그럼 일단 줄거리를 한번 설명을 해보겠습니다. 어, 타오르는 여인의 초상은 어, 1770년이라는 시대적 배경을 바탕으로. 금지되었기에 더욱 뜨겁게 타올랐던 두 여인의 만남, 우정, 사랑을 묵직하게 담아낸 영화입니다. 그래서 영화의 시작은 화가 마리안느로부터 시작이 되는데요. 어, 이 마리안느가 이제 극중에서 미술을 지도하는 이제 선생님으로 나옵니다. 영화 초반에요. 음, 네. 근데 이제 한 학생이 어떤 그림을 찾아내는데 이제 그게 자기가 과거에 그렸던 그림인 거죠. 이제 그 그림을 보면서 어. 이제 자신의 그 그림에 담겨 있던 자신의 이야기 속으로 이렇게 빠져들어가는 형식으로 약간 액자식 구성이죠 <웃음> 자신의 그림을 보면서 자신의 음. 과거를 회상하는 이제 그런 형식으로 이제 영화가 시작이 됩니다.
1: 액자식 구성. 네, 액자식
0: 구성. <웃음> 네, 이제 그 영화는 어, 아, 그 그림은 이제 끈없는 암흑 속에서 여인이 여인의 한 여인의 치맛단이 불타오르고 있는 형상이 그려진 그림인데요. 그 그림이 어 뭐랄까 마리안느의 마음의 불씨를 이렇게 다시 끌어내면서 정말 화르 타오르는 것처럼 자신의 과거를 이제 더듬어 보게 됩니다. 그래서 과거 속 마리안느는 이제 백작 부인의 의뢰를 받고 기족 아가씨 엘로이즈의 결혼 초상화를 그리기 위해 그녀의 저택을 방문합니다. 그러니까 네. 이때 이 시대에는 이제 중매 결혼을 보통 했으니까. 이제 뭐 가문과 가문의 결합이겠죠, 보통? 아, 이제 그런
1: 거죠. 그러니까 요즘 뭐 소개팅하면 사진 있냐? 네, 그렇죠, 그렇죠, 어. 그렇죠, 그래서 이제 어.
0: 그 사진을 이제 그려주기 위해서 이제 그때 당시 카메라가 없었으니까 음. 그래서 결혼 초상화를 그리기 위해서 이제 그 엘로이즈의 이제 저택에 방문하게 되는데요. 그 엘로이즈 저택이 굉장히 신비롭게 그려져요. 음. 왜냐하면 외딴 섬에 있고 바다에 둘러싸여 있고. 또 굉장히 대저택인데 거기에 갇혀있는 굉장히 외로운 아가씨처럼 이렇게 나오잖아요. 네네. 그러니까 뭔가 되게 묘하고 신비로운 그런 대저택에 갇혀있는 또 그만큼 아름다운 어떤 아가씨의 모습으로 이렇게 나옵니다. 그래서 아름답고 고독한 바다에 둘러싸인 낯선 섬에서 마리안느는 그 바다를 닮은 새파란 눈을 가진 엘로이즈를 만나게 되는데요. 어, 엘로이즈는 이제 원치 않는 결혼을 거부하는 어, 그런 상황에 놓여져 있었는데 하지만 뭔가 집안의 이슈 때문에 어쩔 수 없이 결혼을 해야 되는 음. 네, 그런 상황이었는데 이제 마리안느는 이제 어, 화가 신분을 속이고 이제 숨기고 이제 산책 친구로서 그녀에게 다가갑니다 그러니까 네. 왜냐하면 엘로이즈가 나는 결혼하기 싫어 그니까 초상화도안 그릴 거야 이러니까 음음. 이제 엄마가 술을 쓴 거죠 그러니까 이제 어, 너가 화가인 거를 숨기고 친구처럼 친해지면서 너를 그니까 엘로이즈를 관찰을 해서 그려라라는 음. 이제 미션을 받게 된 거죠.
1: 왜냐면 그 이전까지 화가가 몇명 왔다 갔는데 그쵸, 그쵸. 다 실패했었잖아요. 맞아요,
0: 맞아요, 맞아요. 다 까여가지고 음. <웃음> 그래가지고 이제 마리안느가 어, 뭔가 화가로서 굉장한 예, 어, 굉장히 어려운 미션을 받게 되는 거죠. 왜냐면 음. 보통 초상화는 이제 대상을 앉혀놓고 이제 그 대상을 이렇게 계속 관찰하면서 그리게 되는데 이제. 마리안느가 이제 엘로이즈를 친구처럼 이제 보면서 그녀의 얼굴을 계속 관찰하고 이제 집에 돌아와 가지고 몰래 숨어서 이제 그 그녀의 얼굴을 재구성해 가지고 이제 그리게 음음. 되는 이제 그런 작업을 하는 거죠 근데 근데 저는 그 작업이 너무 로맨틱하다고 생각이 들었어요 왜냐면 음. 내가 그 사람의 얼굴에서 눈을 뗄 수가 없고 어쨌든 간에 나는 돈을 받았으니까 <웃음> 그리고 또 돌아와서도 그녀의 얼굴을. 보이지 않지만 보이는 것처럼 계속 그려 그려 내야 되잖아요. 근데 그 과정이 너무 로맨틱한 거예요. 자, 이제
1: 자본이 만든 로맨틱한 상황이네요. 그렇네요.
0: <웃음> 그래서 이제 그런 과정을 이제 거치면서 <웃음> 이제 엘로이자 함께하는 제한된 시간 속에서 그녀를 고스란히 담아야 된다는 하는 이유로 마리안느는 그녀를 끊임없이 관찰하고 응시를 하게 되죠. 그래서 그 과정에서 이제 마리안느가 외로움을 가득 안고 있지만 누구보다 주체적인 어, 엘로이즈에 빠져들게 됩니다. 그래서 시간의 흐름과 함께 마리안느가 이제 응시하는 시선과, 함, 어, 시선 안에 역으로 이제 마리안느를 응시하고 있는 엘로이즈가 담기고 이제 둘이 그렇게 자연스럽게 사랑에 빠지게 되는데요. 어, 이 영화에서 말하는 부분이 정말 많지만 저는 아까 말했듯이, 그러니까 뭔가 엘로이즈가 굉장히 주체적인 여성으로 나와요 음. 내가 결혼하기 싫어서 그거를 최대한 도망치려고 하고 또 그러면서 되게 마리안누에게 내가 너에게 대상으로서의 어떤 객체로서의 어, 초상화의 초상화의 주인공이 아니라 이 초상화 작품을 같이 그려내는 한 사람으로서 어, 뭔가 주체로서의 예술의 주체가 되는 그런 가정들이 나오는데요 이제 그러면서 자신의 초상화를 그려내는 나가면서 이제 그녀들의 마음이 불시에 타오르고 또이 영화는 타오르기에 강하고 아픈 사랑을 잔잔히 담아냅니다. 음. 네 그렇습니다. 그래서 사실 이 영화의 줄거리를 어렵죠. <웃음> 어렵고 어. 어 근데 저는 이 영화가 칸 영화제에서 그 72회 칸 영화제에서 각본상을 받았어요. 어, 네. 그런데 저는 조금 의외였거든요. 그러니까 오히려 이 거는 황금종료상을 받아야지 각본상은 좀 아니지 않나라는 생각이 들었던 음. 게 각본이 그렇게 화려하지도 않고 뭔가 특별한 사건이 있는 것도 아니고 어 오히려 저는 이 이것도 정말 파토스에 맞춘 영화라고 생각을 하거든요. 그러니까 정말 두 사람이라는 두 사람이 만나서 어떻게 타오르고 어떻게 사랑에 빠지는지를 정말 그녀들의 연기만으로 모든 관계가 다 납득시켜 버리는 그 정말 압도적인 연기력과 연출, 이 그렇죠. 각... 어떻게 어떻게 보면 정말 우세한지 각본 자체가 그렇게 눈에 띄는 작품은 아니라고 생각을 했는데 음. 어쨌든 각본상을 받았어요. 네. <웃음> 각본상과 함께 이제 키어 종려상이라는 이제 상을 받으면서 이관왕을 한 작품인데요. 그래서 줄거리가 사실 정말 한줄 요약을 하자면 그냥 엘로이즈와 마리안나가 만나 사랑에 빠진다. 음. 하지만 현실로 인해서 헤어질 수밖에 없다. 약간 그러니까 이건데. <웃음> <웃음> 어. 그럼에도 불구하고 이 영화가 갖지는 가치를 생각을 하면 음, 정말 그 사랑이라는 아리타고 설레고 벅차는 감정, 그 단단한 아름다움, 그러면서도 부서질 것 같은 위태로움, 그런 모든 사랑의 무수한 모습을 담아낸 영화여서 저는 이 영화가 가치 있다고 생각을 하고요. 아, 또이 영화가 불초상이라고 한국에서 네. 불려요. 근데 그 이유가 이제 팬들이 투표로 결정을 했다고 해요. 그러니까 원래 타 타여초 타여초 이렇게 부르는데 타여초가 너무 입에 안 붙다 보니까 이제 팬들끼리 뭐 되게 후보가 많았다고 해요. 뭐 불초상도 있었고 뭐 타초상도 있었고 막 그런 뭐 어쨌든 막 여초상도 있었고 막 되게 많았는데 불초상이 당첨이 됐다고 합니다. 어쨌든간에. 네. 그런... 처- 처음에 키우는... 저는 네. 그
1: 얘기 들었을 때 불초성이 도대체 뭐지 했었는데. 네네. 그렇게 부르더라고요. 네. 근데 그게 또, 또 입에 트도 맞아요. 맞아요. 응.
0: 그러니까 계속 부르다 보니까 응. 저도 계속 불초성 불초성 응. 하게 되더라고요. 네. <웃음> 네. 그래서 사실 그 아까도 말했지만 정말 각본도 너무 좋지만 그 사랑을 표현해내는 배우들의 연기가 정말 압도적인 영화고 두 배우의 첫 만남부터 그 텐션 너무나도 정말 진득하고 섹시하고 설렌 그 텐션에 숨이 멎을 것만 같은 그런 인상을 주는 정말 영화입니다. 그래서 저는 제가 딱 좋아하는 장면이 두 장면이 있는데 첫 번째 장면은 이제 둘이 처음 만나서 이제 엘로이즈가 바다로 확 이렇게 뛰어가는 장면이 나와요. 음. 그러면서 이제 마리안 내가 어, 이 여자가 뭐지 이러면서 (웃음) 이제 갑자기 아무 말도 없이 뛰어가는 엘로이즈 뒤를 이렇게 쫓아가다가 이제 숨이 복차면서 이제 둘의 얼굴이 이렇게 측면으로 클로즈업이 되는데 이제 서로를 바라보는 그 눈빛이 정말 정말 아까도 말했지만 숨이 멎을 것 같은 그런 텐션이 너무 잘 담겨있고요 그래서 그 장면을 좋아하고 두 번째 장면은 이따 말씀드리겠습니다 어쨌든 안에 그래서 그런 배우들의 눈빛, 숨결, 또 눈물로 관객에게 둘의 사랑을 한 번에 납득시켜 버리는 영화고 또 마지막 엔딩에는 사랑하지만 이별할 수밖에 없는 그 애절함과 안타까움에 정말 엉엉 울고 싶어지는 그런 영화입니다 그래서 저는 진짜 영화를 보면 되게 객관화해서 볼 때가 많거든요 음. 막 그렇게 막 몰입하고 빠져들어서 보지 않는데 이 영화만큼은 정말 그 감정선을 쫓아가면서 너무너무 몰입하면서 봤던 아, 것 같아요 그래서
1: 마지막 장면도 진짜 압도적이죠 정말
0: 마지막에는 진짜 마리안느를 붙잡고 같이 막 울고 싶을 정도로 너무너무 마음이 아프더라고요 클로즈업을 30초를 하나요? 막 에이, 맞아요. 굉장히 일잖아요 맞아요 그래서 참 그래서인지 저는 되게 이런 감정을 잘 표현해내는 영화를 되게 좋아하는데 음. 그래서 이 영화가 너무 멋있는 영화가 아닐까 싶습니다. 그래서 참 사실 제가 이, 이 영화를 보고 너무 인상 깊어서 이 영화에 대한 글을 쓴 적이 있어요. 음. 그래서 오늘 읽었던 줄거리도 제가 예전에 썼던 글을 바탕으로 설명을 해드렸던 no, 거고 네. <웃음> 어 제가 썼던 <웃음> 글인데 어, 제, 정말, 제가 느꼈던 이 영화에 대한 감사인 것 같아요.
1: 카푸닉스제. 그러네요.
0: 네. <웃음> 어, 마리안나아로이즈의 사랑은 내면에 존재하는 불씨를 연상시키는데 그 살아있는 불씨의 그 크기를 키우며 숨져있는 불씨를 일으켜 세우는 그런 모습이 머릿속에 계속 그려지더라고요. 그래서 두 여인이 서로를 응시하며 오고 가는 그 뜨거운 온기가 어, 정말 관객에게 타오를 기회를 주는 것은 아닌지라는 생각이 많이 들더라고요. 그러니까 우리가 이 영화에 이렇게 몰입할 수밖에 없는 이유는 결국 그녀들의 사랑이 뭔가 우리 안에 있는 어떤 감정을 이렇게 확 건드리고 뭔가 이렇게 불시에 정말 탁 튀어주는 그런 영화인 것 같아요 그러니까 정말 이 영화가 페미니즘 영화 키어 영화 등 다양한 수식어가 앞에 이렇게 따라 붙을 수 있지만 결국 타오르는 여인의 초상에는 그 수식어들이 감히 포괄할 수 없는 강렬한 에너지 그리고 타오르는 불시의 동력이 있다고 저는 생각을 합니다 바로 그 동력은 예술과 사랑인 것 같은데 그 예술과 사랑이 정말 그두 가지의 요소를 유려한 수평선 위에 올려놓고 그 선에 올라탄 두 여성의 행보를 아름답게 그려내는 영화라고 생각을 하고 어, 결국 이 영화는 인간과 인간의 만남에 대한 이야기고 인간이 가진 고유한 불씨가 만나 서로의 불씨를 충돌하고 포섭하면서 강렬히 타오르는 과정을 그려낸 사랑 이야기의 일부라고 생각을 합니다. 그래서 저는 이 영화를 사랑하는 이에게 선물로 주고 싶은 영화로 가져왔고요. 음. 어 그다음에 두 번째로 제가 좋아하는 장면은 바로 뒤돌아봐 씬입니다.
1: <웃음> 아니, <근데 웃음> 기억하시나요? 진짜, 진짜 말도 안 되는 장면이 많은데요. 그렇죠. 어그 이기 타우론 여인의 초상이라는 제목의 배경이 된그 축제 장면. 네. 그 장면도 저는 정말 인상 깊게 남았고 마지막 장면도 정말 인상 깊게 남았고 이 장면도 보, 그 이거 보자마자 알았어요 무슨 그쵸, 장면인지. 그렇죠. 무슨
0: 장면인지 아시죠? 이게. 이제 엘로이즈가 결국 어쩔 수 없이 결혼을 하게 되고요 음. 어, 그 과정에서 이제 마리안느가 상처를 받고 떠나게 됩니다 이제 우리는 어쩔 수 없이 이별을 해야 되는 상황이니까 이제 두 여인이 정말 그 아픔을 견뎌내면서 이제 떠나가게 되는데 이전에 엘로이즈가 마리안느가 마리안느가 막 우리들 도망치자 우리 둘이 막 어디 멀리 떠나자 나는 너를 놓을 수 없다 이렇게 막 울면서 얘기를 하는데 엘로이즈가 되게 단호하게 그래봤자 변하는 건 없고 나는 결혼을 해야 된다라고 이야기를 하면서 되게 단호하게 가버립니다. 이제 거기에 이제 마리안느가 상처를 받고 이제 그 집을 이제 떠나가게 되는데 그 마리안느가 계단에서 내려와서 그 집을 나서는 순간 그 집이 굉장히 내부가 깜깜해요. 그래서 마리안느가 딱이 나오는데 엘로이즈가 하얀색 약간 소복 같은 <웃음> 잠옷을 입고 마리안느에게 뒤돌아봐 딱이 대사를 남기고 문이 쾅 하고 닫히고 영화가 이제
1: 암전이 되죠. 그렇 네. 암전이 되죠. 맞아요.
0: 암전이 됩니다. 근데 저는 이 장면이 너무 멋있었던 게 사실 이게 앞에 어떤 복선이 있는 게 이제 그 소피 역이랑 소피랑 이제 엘로이즈랑 마리안느가 셋이서 에우리디카 오, 오르페우스 신화에 대한 이야기를 하는 장면이 나와요. 음, 맞아요. 근데 이제 거기서 엘로이즈가 아 에우리 디케와 오르페우스 신화가 결국에는 오르페우스가 자신의 의지로 뒤를 돌아본 게 아니라 에우리 디케가 오르페우스에게 나를 기억해줬으면 하는 그 마음으로 나한테 뒤돌아봐 라고 얘기를 했기 때문에 오르페우스가 뒤돌아본 거다라는 이야기를 하면서 음. 또한번 어떻게 보면 망자이자 객체가 됐던 에오리 디케를 주체의 선상으로 한번더 끌어올리는 그런 장면이 나오죠 이제 그러면서 엘로이즈가 떠나가는 마리안내에게 어, 뒤돌아봐라고 얘기했던 것 또한 내가 너와의 사랑에서 정말 어쩔 수 없는 환경으로 우리가 이별을 하지만 결국 나는 너를 정말 주체적으로 사랑하고 있다는 라 메시지를 전달하고 싶었기 때문에 이 장면을 넣은 거라고 저는 생각을 했거든요 그래서 그걸 네네. 언급을 했기 때문에 이장면의 임팩트가 말이 안 되는 거죠 그렇죠 그렇죠 더 와닿았던 거죠 그그 그,
1: 그, 그 뒤돌아 봐 대사 딱 치고 문쾅 닫히고 바로 불이 딱 꺼지거든요
0: 그러니까 진짜 <웃음> 소름이 쫙돌아어요 그렇죠 맞아요 맞아요 소름이 진짜 쫙 떴죠 그리고 그 장면 연출도 너무 되게 아름답게 그려지잖아요 맞아요. 그래서 참 제가 너무 좋아하는 장면이기도 하고 정말 연출이 최고지 않나 음. 라는 생각을 하는 네, 그래서 사랑의 객체가 사랑의 주체가 되는 순간, 그리고 뮤즈가 예술의 주체가 되는 순간, 그런 순간들을 너무 잘 다뤘다, 잘, 너무 잘 그려냈다라는 평을 하고 싶고요. 참, 너무 슬픈 것 같아요. 왜냐면 저는 진짜 이별이라는 거를 되게 받아들이기 힘들어하고, 그 슬픔, 누가 받아들이기 쉽겠어요. 그렇죠, 그렇죠. 그 슬픔을 견뎌내는 게 너무 고된 일이잖아요. 그런데, 정말, 그리고 또, 뭐랄까, 되게 우리가 이별을 하게 되면 서로가 서로에게 죽은 사람이 되는 그런 느낌을 참 저는 많이 받거든요
1: 인생에 더 이상 관여할 그쵸? 수 있는 게
0: 없죠. 그렇죠. 어. 정말 이 사람이 살았는지 죽었는지 알수 없는 경우도 많고 <웃음> 어떻게 살아가는지 뭐 대화도 어렵고, 그러니까 정말 내 인생에 가장 깊이 관여했던 어떤 사람이 정말 내 인생에서 죽어버리는 느낌? 왜 웃으세요?
1: <웃음> 아, 갑자기 그그짤 아세요?
0: <웃음> 뭐야, 뭐야, 그,
1: 그그 양반 소식은 부고만 전해주세요. <웃음> 그게 갑자기 생각이 나가지고
0: <웃음> 네, 어. 어쨌든 간에 <웃음> 어쨌든 간에, 네 그래서 저는 이 연출이 너무 훌륭했다고 생각하는 게 이제 마리안네에게 엘로이즈가 어떻게 보면 정말 저승으로 가는 <웃음> 그런 느낌이 들지도 그렇죠. 않았을까? 어. 그러니까 나와는 이제 정말 또 다른 세계에서 살아갈 그녀가 나에게 뒤돌아 봐달라고 얘기하는 그 안타까움? 그 처절함? 그러면서도 정말 엘로이즈의 사랑을 또 한번 확인할 수 있었던 그런 순간을 너무 잘 그려내지 않았을까 하는 생각을 합니다. 네. 그래서 2020년 영화 중 최고였던 작품이기도 하고요. 그래서 영화롭다에서 꼭 한번 소개하고 싶었던 작품입니다. 그래서 사실 출연하는 배우들이 한 폭의 명화같이 너무 아름답고 정말 그 엘로이즈 역의 배우가 눈이 정말 새파랗거든요. 음, 맞아요. 너무 아름, 아름답고 또그 마리안느 역의 배우는 색깔 맞춰 눈이 눈동자가색까맞고 되게 반비같이생겼셨어요 <웃음> (웃음) 그래서 정말 둘의 장면들이 너무 정말 한한 폭의 명화 같다는 라 생각을 참 많이 하게 되고요 장면 장면이 또 프랑스 시대물이기 때문에 고풍스럽고 우아합니다 또 저는 특히 바다에 환장하는 사람인데 둘의 첫 만남이자 썸 장면이 보통 다 바다의 배경으로 펼쳐져서 음. 저는 너무너무 이 영화를 사랑할 수밖에 없게 되었고 또이 작품은 화려한 영화음악을 쓰지 않아요 음악이 거의 없다고 봐도 무방합니다 음. 그러나 거센 파도소리, 또 마을의 여인들이 노래하는 소리, 모닥불소리, 붓질소리, 또 그녀들의 숨결소리 등 주인공을 둘러싼 환경의 소리를 최대한 이용하는 영화예요. 그래서 이러한 점이 내가 정말 그 장면에 녹아들어서 그 속에 살아 숨쉰다는 착각을 하게 만들어주는 그런 영화입니다. 그래서 그들의 혼란스러우면서도 빠져들어가는 그 감정을, 그 긴장감을 오히려 어떤 인위적인 악기가 되는 음악보다 그런 자연의 소리가 훨씬 더잘 표현을 낸, 낸다고 저는 생각이 들었고요 그래서 막 그런 정말 파도소리나 모닥불 소리가 그 텐션을 너무 잘 유지해주는 것 같아요 음, 맞아요. 그래서 참 소리에 집중해서 감상해도 좋은 영화고 <웃음> 영상미 자체도 너무 아름답기 때문에 눈과 귀가 매혹되는 영화라고 생각을 합니다 그래서 그 자체만으로 선물로서 가치가 있지 않을까라는 생각을 했고요 뭐 아까도 말했듯이 저는 영화를 굉장히 차갑게 거리를 두고 보는 편인데 이 정도로 빠져들어서 온갖 감정이 날뛰고 가슴이 뛰었던 영화는 처음이었던 것 같아요 그래서 타오르는 여인의 초상이라는 제목이 너무나 어울리는 정말 화르르 타올라서 관객까지 그 열기에 강렬함으로 압도하는 영화 그 사랑이라는 추상적인 개념을 이렇게 잘 재현할 수 있을까라는 그 감탄이 나오는 정말 영화이고요 그또사랑과 더불어 이제 새 여인의 연대와 성, 성장도 주된 서사를 이끌어가는 데 되게 중요한데요. 음. 그 아까 말했듯이 엘로이즈마리안 소피, 네. 소피. 그래서 소피가 이제 임신을 하게 되는데 음. 이제 민간요법으로 임신을 중단하려는 어떤 어 도전이라 고해야지 중단하려는 시도를 하게 네네, 됩니다. 맞아요. 그래서 이제 그거를 이제 엘로이자 마리안누가 도와주면서 정말 새 여인의 사투가 펼쳐지는데요.
2: 그게
1: 되게 진지하지가 않잖아요. 네 맞아요. 되게 재밌게 그러시죠.
0: 맞아요. 저는 이 부분도 되게 마음에 들었어요. 뭔가 신분이 다른 새 여인이 시대적 상황을 극복하고 쌓아나가는 우정? 그리고 또 이렇게 임신 중절이라는 어떤 여성의 이슈잖아요. 음. 그 이슈 곁에는 결국에는 여성의 연대로서 이거를 뭔가 함께 해결해 나가고 또 그걸 또 후디가 말했듯이 만약 어둡고 진지하게 그려내지 음. 않고 되게 재밌고 여인들이 뭔가 그거를 정말 하나의 도전처럼 여기면서 음. 그냥 막 이렇게 아 우리 한번 해보자 이러면서 막 이렇게 미션을 해결해 나가는 것 같은 그런 모습들을 보여주는데 그런 게 너무 저는 재밌더라고요. 그래서 네 그렇습니다. 네. 그래서 뭔가 서로를 향한 그런 연대와 사랑의 이야기, 그런 것들이 그들의 삶을 계국 이어주어서 살아가게 하는 그 모습이 참 너무 아름다운 영화고요. 저는 되게 개인적으로 관계에 있어서 불나방 같다고 생각을 하는데, 어, 되게 막 이렇게 타올라서 누군가를 사랑하면 나의 마음을 막 내어주고야 많은, 그러니까 뭐 연인과의 사랑뿐만 아니라 친구든, 그러니까 내가 정말, 그러니까 물론 유성애적인 그런 사랑뿐만 아니라 정말 누군가가 저의 마음에 들어오면 저는 되게 그 사람에게 정말 마음을 다 내어주는 정말 불나방같이 달려드는 사람이거든요. 그래서 그런 온전하게 쏟아내는 동적인 감정으로 관계를 만들어 나간다고 생각을 하는데 그런 제게 뭔가 제 몸에 맨도는 모든 타월을 준비가 되어 있는 감정을 싹다 긁어모아서 거대한 감정의 파도를 만들어줬던 영화라고 생각이 듭니다. 그래서인지 뭔가 서로의 사랑의 주체가 되자며 약속하며 사랑하는 이와 손을 잡고 보고 싶은 그런 영화여서 네 선물로 주고 싶다. 네. 그렇습니다. <웃음> 그렇군요. <웃음> 그래서 이 영화를 가져와봤습니다. <웃음> 네. <웃음> 그러면 아이 우리 투표해야 되는데.
1: 웅변을 들은 것 같은 느낌이 듭니다.
0: <웃음> 근데 제가 진짜 여불 오학기 때잖아요. 오학기 하면서 이렇게 대본을 열심히 썼어요. <웃음> <살았 않았어요? 웃음> 사실 영화다할 때도 이렇게 대충 이렇게 네. 뭐 키워드 적고 말했었는데. 네. 진짜 이번에는 아 이거는 정말 하고 싶은 얘기 다 해야 된다 막 이런 생각을 하면서 정말 막 열심히 대본을 적었습니다. 여러분. 네 <웃음> 그렇습니다. 그러면 저희 노래 하나 듣고 듣고 계신 분들이 계신데 어, 후디의 좋화 조화? 저의 불초상 중에서 어떤 영화가 더 선물에 적합한지 <웃음> 후디 약간 후디 약간 이미 패배한 표정 눈빛에 아, 눈빛에 어떤 아니요, 아니요. 영혼이 없는데요 지금? <웃음> <웃음> 네 듣고 계신다면 투표를 부탁드리고요 네. 네, 윤종신 정인의 추이 듣고 다시 돌아올게요 그 노래 듣는 동안 투표 꼭 부탁드리겠습니다
2: <웃음> 아무리 웃기수로 울려도 파고 들어오는 네.
0: 네, 윤종신의 추위 듣고 왔습니다. 네. 정인이 불렀습니다. 아, 이거 이럴 수 있나요? <웃음>
1: 그, 저는 이렇게 느꼈어요. 정의라는 것이 승리하는 것이 아닐까.
0: <웃음> 네, 일단 한이가 <웃음> 저는 두 영화 다못 봤는데 타오르는 여인의 초상은 포스터를 많이 봤던 것 같거든요. 근데 조는 진짜 처음 들어보고 줄거리를 들었을 때도 색다르다라고 생각했는데 지금 검색해보니까 더 궁금해지네요. 물론 선물하고 싶은 영화이긴 하지만 궁금해서 조 선택했습니다. 제가 궁금해서
1: <웃음> 그, 왜냐면요.
0: 아니고 약간 아 아니 그럴
1: 수밖에 없는 게 약간
0: 경계선이나 아가씨 대결이 생각이
1: 나는. <웃음> 아 그럴 수밖에 없는 게. <웃음> 네네. <웃음> 그냥 관객수만 봐도 조가 관객이 십분의 1밖에안 되기 아, 때문에 <웃음> <웃음> 아마 아, 아 한이가 정이가
0: 승리한 건 아니라고 아, 아는
1: 사람보다 모르는 사람이더 많지 않을까. 맞아요. <웃음> 그러니까 저 그러니까
0: 이건. 근데 저 조는 포스나아요아
1: 정말요? 포스나아요 네. 일단 제주가 어. 네. 안 봤을 정도면요. <웃음> <그쵸>. <웃음>
0: 제가 나름 음. 영화를 참 많이 보는데 음. 아,
1: 17,000 한 번째가 되고 싶으시다고 아, 와.
0: 지금 또한번 누구 듣는 거야 빨리 투표해 주세요 <웃음> <그리고>.
1: <웃음> 어, 네, 그럼 저희가 시간이 많이 지났죠 <웃음>
0: <웃음> 와, 이거 진짜... 와 이렇게 음. 이렇게 눈앞에서 승리를 놓치게 되는군요. 네, 어. 알겠습니다. 아, 제가 사람이, 경계선으로 한번 굽혔으니까. 그 사람이
1: 겸손해야 되나 봐요. 역시. 그런가 봐요.
0: 아니 저는 사실 이건 승패와 상관없이 제가 너무 좋아하는 여행이 기 때문에 아, 네, 행복한 시간이었습니다. 근데, 아니 후드, 아니, 아 뭔가. 그데
1: 뭔가. 네네. 저번 방송하고 되게 맥락이
0: 비슷하네요. 아 왜요 왜요? 경계선 아.
1: 했을 때랑. 아 그러니까.
0: 어. 심지어 후디가 아가씨 엄청 좋아하는데 네. 그랬으니까. 아, 뭔가 그렇죠. 제가 터놓는 여행 추상 이야기를 너무 많이 해가지고 음. 후디도 참 좋아하는 영화라고 하는데 네. 후디의 입을 막은 게 아닐까 싶어서 좀미안네요아 아, 근데 저는
1: 뭔가 그 영화를 보고 기억을 할때이 <웃음> 영화가 기억이 되게 많이 나는 편이거든요. 근데 저는 원래 기억을 잘 못해요. 그래서 네네. 이런 데서 한번 얘기를 하려면은 한번 이렇게 쫙 이렇게 넘기면서 보고 와야 하는데. 네네. 불초상은 지금 OTT에서 볼수 있는 루트가 없기 때문에. 아 <웃음>
0: 맞아요, 맞아요. <웃음>
1: 그래서 음아 조금 아쉽지만 할 얘기가 많지 않겠다라고 생각을 했었어요 아
0: 정말요? 어. 맞아, 저도 꼭 다시 한번 보고 싶은데 아 이게 이번 주 일요일에 아트나인에서 음. 시네마 테라스라는 그런 기획을 하거든요 그래서 아. 테라스장, 테라스에서 이제 영화를 틀어주는데 이제 15일 저녁 시간대 타오르는 연의초상을 재상영을 하더라고요 가실 건가요? 저는 못 갑니다. 근데 어, 일정이 저도, 있어서 저도 못 가요. 네, <웃음> 일정이 있어서 못 가지만 혹시 방송을 듣고 계신 분들 중에 관심 아. 있는 분들은 보시면 좋을 것 같아요.
1: 네, 어 그렇습니다. 그래서 저희가 지금 오늘 사회차까지 진행을 했는데요. 와. 전적은 2승1무1패로수기가
0: <웃음> 앞서가고 있다는 걸 말씀을 <웃음> <이건> 드리고다 이거 진짜 <웃음> 이렇게 한 표로 이렇게 내가 패배하고 <웃음>
1: <이러고>? <웃음> 스릴이 있네요. 그러니까 어떤 영화를 가져와도
0: 그러니까 아. 함부로
1: 내가 이길 수 있다, 지겠다 이런 <웃음> 그러니까. 판단을 할 수가 없군요. 어, 음. 좋습니다
0: 아, 좋습니다 네. 그러면 우리 이제 마칠까요? 네
1: 너무 오래 했어요
0: 그러니요 <웃음> <웃음> 항상 이렇게 시간을 초기하- 초과하게 되는 것 같아요 네. 네.
1: 그러면 오늘 방송은 여기까지고요 저희 다음 주에 또 새로운 주제로 돌아오도록 하겠습니다 우리의 일상이 영화로워지는 시간 오늘 상영은 여기까지입니다 다음 상영도 기대해 주세요 저희 끝곡으로 준비한 곡은 신인류의 꽃말입니다